0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אליי. קצת סדר וניקיון קצר לפני הפרק של היום. אה, הודעה קצרה, והיא שזוהר, שהוא אח שלי והשותף שלי להקלטת מרב הפרקים, אה, בגלל עומס ובגלל אה, שהחיים עצמם אה, אה, דורשים יותר מדי, החליט שהוא ייקח צעד אחורה ויצטרף אליי רק אה, לעתים רחוקות. אז באופן כללי אני אעשה את הפרקים מעכשיו לבד. עם אורחים כמובן, או טורי דעה שלי, הגיגים. וזוהר יצטרף מדי פעם בפעם, אז ממשיכים מכאן כרגיל, אבל, אבל רק איתי, שחר. אז דבר ראשון, זוהר, תודה רבה, היה ממש כיף להקליט את זה איתך. אני יודע שאתה עמוס ועושה לך שם חייל ב-NYU, אז בהצלחה, אוהב אותך. סליחה, קולומביה, קולומביה, לא NYU, קולומביה. ועברנו הלאה. הפרק של היום הוא שיחה עם גל שלו, שיש לו ערוץ יוטיוב, גם ברמבל, יש לו ערוץ טלגרם, נשים את כל הכישורים איך לעקוב אחריו, ואני אתן איזושהי הקדמה לפרק. בניגוד לתוכנית המקורית שלי, אני חושב שהיום הראש... יהיה פרק ראשון בסדרה של פרקים שנצטרך לעשות, והנושא בגדול הוא נושא שקשה לדבר עליו, דורש גם הרבה מחקר, גם... כיסוי דברים לאורכם ולרוחבם ובהיקף שלהם, וזה נושא גדול שנקרא האיפוס הגדול, The Great Reset, שזה אפשר לבטל את זה בהינף יד כתיאוריית קונספירציה של משוגעים, אבל אני חושב שכשצוללים לעניינים, אז יש דברים בגובה, מה לעסוק בזה ולחשוב על זה. אז הפרק של היום, תכננתי עם גל לדבר על זה קצת יותר, אבל אנחנו לא ממש מגיעים לדבר על זה לעומק. Uh, והסיבה היא שאנחנו קצת נתקעים על המשמעות הגדולה של השנתיים האחרונות, ואני חושב שממש קדימון uh, למה שצופן לנו האיפוס הגדול, אם וכאשר, uh, אם וכאשר יפילו אותו עלינו. מה זה בענק האיפוס הגדול? למי שלא שמע את זה אף פעם, בגדול, um, אני אסתכן ואני אומר, ש... פשיזם גלובלי. עכשיו, uh, מה זה אומר פשיזם? כי זו מילה שמשתמשים בה... Ee, משתמשים ב... בצורות לא נכונות, אני חושב, אבל בגדול פשיזם זה, זה סוג של uh, שליטה מרכזית בלי בעלות של המדינה. כלומר, זה לא קומוניזם הבע... שהמדינה היא הבעלים של הכול, אלא פשוט שליטה על ידי תאגידים, על ידי uh, uh, בני האור או אנשי שלומנו. מוסלינה בעצמו אמר שהשם יותר טוב לפשיזם הוא corporatism. אז... Uh, לצורך העניין גם ששולמים, שמדברים על קפיטליזם מושחת והכול, אני חושב שמה שקורה זה בעצם קורפרטיזם, זה, זה יותר קרוב לפשיזם מאשר קפיטליזם. אז זה מה שנראה שנרקם כאן אל מול עינינו, שקבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, אה, תהיה לה שליטה גדולה מאוד, גדולה מדי, גדולה הרבה יותר ממה שאתם רגילים אליה, באנשים הרגילים, אה, בכם. ואני... זהו, זה נשמע מרחיק לכת, זה אכן מרחיק לכת, זה דורש, נדרש לרדת לפרטים כדי להבין מה הפוטנציאל, מה הסכנה בדבר הזה ומה אולי צריך לעשות עם זה. אני אתן אבל כמה דוגמאות. דבר ראשון, דוגמה על למה זה יכול להיות שזה יקרה, דוגמה מאוד פשוטה, תסתכלו על השנתיים האחרונות ועל קורונה, תחשבו על הסגרים הראשונים, איך החנות של, החנות השכונתית של... לא יודע, טמבור או כלי בניין וזה, הייתה סגורה לעומת החנויות הגדולות שהיו פתוחות. הדבר הזה הוא מין דוגמה שמתארת את איך המקורבים, מי שקרוב לצלחת, מי שקרוב לחצר המלך, כן יקבל איזשהם זכויות שאין לאנשים הרגילים. זו ממש דוגמה שקרתה בישראל במידה מסוימת, בארה״ב, אני חושב, במידה אולי אפילו יותר גדולה, ש, שאמזון ווולמארט וה... וה התאגידים הגדולים האלה יכלו להישאר פתוחים והחנויות הקטנות הוכרחו לסגור את שעריהן. אז זו דוגמה קטנה, והיא כמובן לא מספרת את כל הסיפור, אבל לפני שאתם מבטלים את התיאוריית קונספירציה הזאת וזה, אני רוצה רק לתת לכם כמה, כמה דוגמאות וכמה דברים שבאמת, אני חושב שיעזרו לח, למי שככה שריר ההתנגדות שלו כבר קפץ, יעזרו לכם לפתוח את הראש וזה. אני מדבר אה, לאו דווקא Ee, על, על תוכנית רב-מערכתית ורב-שלבית, שמישהו יודע בדיוק לאן זה הולך והכול מתוכנן וזה. אני לא חושב שככה הדברים עובדים. Ee, יש כאלה שיחשבו אחרת, אבל אני לא חושב שככה הדברים עובדים. אבל קחו לכם כמה דוגמאות שמאזיני הפודקאסט האלה בטח יתחברו אליהן, שבהן תהליכים ארוכי טווח שקרו, שאפשר ממש להצביע על ההתחלה שלהם, על אלה ש... התחילו אותם ומשם כדור שלג התגלגל, וזה הגיע למקום הרבה יותר קיצוני ממה שאפשר היה לדמיין קודם לכן. כמה דוגמאות פשוטות. האוניברסיטאות בארצות הברית, שאנחנו מדברים עליהן כאן בפרקים שלנו במצעדי הטרללת וכדומה, ו- 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 היו לפני 30-40 שנה מקומות שפויים עם דיון אמיתי משני הצדדים, עם ערך באמת גבוה ל... למה שהם נותנים, לחינוך או ההשכלה שהם נותנים. והיום זו פשוט בדיחה עצובה של גלגול כסף, של אה, אה, safe spaces ושל אה, אה, חיים בבועה, אקו-צ'ימבר מטורף, אה, ושלא לדבר על טרללת ודברים הזויים שמגיעים משם. אז האוניברסיטאות בתהליך איטי, שבאמת אפשר להסתכל על ההתחלה שלו אצל מרקוזה ואחרים כאלה, אה, שקטונתי מלהסביר את כל התהליך. אבל אפשר לראות את ההתחלה, ובדיעבד, 50 שנה אחרי, אפשר להסתכל לאחור. אז אוניברסיטאות זה דוגמה. תסתכלו על התקשורת התאגידית, איך היא הגיעה למצב שהיא כולה לאיזשהו צד מסוים, אגב, לצד תאגידי, לקורפרטיזם. התקשורת ממש פועלת ככה. לא רק בישראל, גם בארצות הברית וגם בכלל בעולם. תסתכלו על הוליווד, איזו הטעיה להוליווד. אני לא חושב שמישהו תכנן מההתחלה, אמר בשנות ה-20, נקים פה אולפנים שהם כולם יישענו לכיוון פוליטי מסוים. אני חושב שיש פה תהליכים שפשוט לוקחים הרבה זמן ומתחזקים את עצמם ואנשים משכפלים את עצמם וכולי, ואחרי המון שנים, שנים מגיעים לניתוק ענק בין הוליווד לבין האוכלוסייה שהוליווד מנסה לשרת או לבדר. תסתכלו על ביג טק, על כל ה... טכנו-פאשיזם <tikno-fashizm> של, של השתקה עם גוון פוליטי מאוד מסוים, עם צד מאוד מסוים, עם באמת שמירה על האינטרסים של, ה, של הכסף הגדול ולא של העם. זה פשוט תהליכים שקורים, גם אם אין להם יד מכוונת. אבל יש גם מקרים מהעבר שבהם כן הייתה יד מכוונת. דוגמה מאוד מאוד טובה ובולטת זה לנין. לנין היה קונספירציה של הגרמנים שהביאו אותו משוויץ, הביאו אותו לגרמניה בזמן מלחמת העולם הראשונה, כדי לשלוח אותו לרוסיה, לעשות שם הפיכה. והקונספירציה הזאת, שהיא קונספירציה אמיתית, הצליחה בצורה פנומנלית. הוא היה סתם איזה מישהו הזוי, שבגלות בשוויץ, ותוך, אני לא זוכר בדיוק את קבועי הזמן, אני חושב שתוך כמה חודשים, הנה הבולשוויקים השתלטו על אחת המדינות הגדולות בעולם, והוציאו אותם מהמלחמה, וזו הייתה אדירה של הקונספירציה אחרות, גם... מפרץ טונקין, שזה uh, היה הטריגר לתחילת מלחמת וייטנאם. זה היה קונספירציה, זה היה זיוף של הממשל האמריקאי כדי לקבל לג... לגיטימציה לפתוח במתקפה רבתי על וייטנאם. Uh, יש לנו גם דוגמאות מישראל. אני, uh, יכול להיות שחלק מהמאזינים לא יסכימו עד הסוף. אני חושב שב-92' הייתה פה קונספירציה, שאהרן ברק... מאחורי הקלעים, דיבר עם אוריאל לין ודיבר עם אמנון רובינשטיין ויצר פה מהפכה חוקתית, יצר חוקה יש מאין ולקח לעצמו כוחות, לקח לו קצת זמן, עד ב-95' הוא ממש ככה הפעיל את זה, אבל ממש קונספירציה שקרתה כאן ב- בישראל, יש עוד הרבה כאלה אגב. וגם תסתכלו על כל מיני דברים שדיברנו עליהם כאן ואולי רמזנו, אולי דיברנו יותר לעומק, על נגד uh, טראמפ בראשה גייט uh, גם, uh, גם uh, משפט נתניהו נכנס לתחום הזה. אז יש גם דוגמאות לדברים שקורים בתהליכים ארוכים, ופשוט זה מידרדר למקום שהוא הרבה יותר קיצוני ממה שאפשר לדמיין, אם זה ביד מכוונת או, או באיזשהו נאג', ויש גם מקרים ממש של קונספירציות שאנחנו מכירים ומכירים בהן. אז גם דברים כאלה יכולים לקרות, ואני מפציר בכם לעצור ולהסתכל על מה שאנחנו, אני מקווה שנפרוט בזמן הקרוב, בפרקים הקרובים. את כל הדברים שקשורים לאיפוס הגדול הזה, ומה המשמעות מרחיקת הלכת של זה. אז לפני שאני מתחיל את הפרק, אני אתן לקלאס שוואב לדבר כמה משפטים, שתסבירו למה הוא מכוון כשהוא מדבר על האיפוס הגדול. קלאס שוואב הוא מייסד הפורום הכלכלי העולמי, ה-World Economic Forum. והוא מדבר על ה-Great Reset, על המהפכה התעשייתית הרביעית, והוא, יש לו כל מיני שאיפות קטנות, כמו לשנות לחלוטין את, את תעשיית האנרגיה, מזון ו-Supply Chains, והוא מדבר על איך הוא חודר עם הארגון שלו לתוך קבינטים, וככה מקדם את האג'נדה שלו. אז הנה, שני ציטוטים ממנו, ניתן לאתון לדבר מפיה, ומיד אחרי זה הפרק עם גל שלו.
1: We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. however, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected And I have to say um, when I mention our names like this Merkel. Um, even uh, Vladimir Putin and so on they all have been young global leaders of the world economic Forum mm-hmm. but um, what we are very proud of now is a young generation like uh, Prime Minister Trudeau um, president of pres- of uh, Argentina and so on said we penetrate the cabinets so yesterday I was an a at a reception for Trudeau and I I know that half of the cabinet, or even more half of, uh, of the cabinet, are for our uh, actually young global leaders of the world. Right. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and uh, it's true in France. Oh, I mean, president, who a young global leader.
0: זה היה כיף, נכון? טוב. אז הפרק היום מתעסק ניסוי כלים המטורף הזה שקרה פה בשנתיים האחרונות, והוא לא ממש ניסוי כלים, אני חושב שהוא ממש היה צעדים משמעותיים בדרך לשיעבוד, The Road to Surfedom של הייק, ממש מצטייר פה אל מול עינינו. אז, אז זה מה שאני מכסה עם גל היום. גולשים לנושאים מפה לשם, אני חושב שהייתה שיחה מאוד מעניינת, מאוד... מאוד כיפית, גל הוא איש טוב שממש שמחתי לדבר איתו ואני מצפה לעשות את זה שוב בעתיד. זה הכל. אז אני אתן לכם בלי עיכובים נוספים את השיחה הארוכה והמעניינת שלי עם גל שלו. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, אותי היום זוהר לא נמצא. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אנחנו מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו ולא באמת מצליחים, שאם תחשבו על זה אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. מין מחשבה כזאת. היום אני מארח את גל שלו. שלום, גל.
2: אהלן, מה שלומכם?
0: מצוין, מצוין. תודה שהצטרפת. אני נחשפתי אליך לפני כ... אני חושב שכחצי שעה, יש לך ערוץ טלגרם, יש לך פודקאסט, ערוץ יוטיוב, ונחשפתי אליך, והתחלתי לעקוב אחריך. היה לך גם כמה סקופים וכל מיני... דברים שממש שווה לעקוב אחריך, אז דבר ראשון, אני ממליץ ונשים קישורים. למי, ש... למי שלא מכיר ולא עוקב, אז שימו כיף. אבל uh, uh, אנחנו היום רוצים לדבר על מגוון נושאים, אבל לפני שנצלול לכל דבר, אני כמובן מקליט איזושהי הקדמה גם לפני שנתחיל לדבר, אז אני אתן רקע לשיחה, אבל לפני שנתחיל לדבר ולצלול לשיחה זורמת, בואו ניתן לך את הבמה רגע להציג את עצמך בקצרה. לך על זה.
2: <laughs> תודה. אז למדתי, למדתי לאחרונה קודם כל להתנצל אה, אה, בכך שאולי אני נשמע ישראלי, אבל אני, אני, אני קנדי והעברית שלי היא לא הכי תקינה, במיוחד בזכר ונקבה, אז שה, אה, שהמקשיבים בבקשה יסלחו לי, אם יש טעויות בעברית. אה, שמי גל שלו, אני בן 42, חזרתי לארץ אה, לפני שש שנים בערך, אחרי... אה, מגיל שמונה שאני חי בחול בכל מיני מדינות, גדלתי בקנדה מגיל שמונה וכבר בגיל שמונה עשרה, תשע עשרה כבר זה היה אמריקה וחייתי בכ- בכמה מקומות באירופה ומשם <coughs> חייתי גם בניו זילנד ואוסטרליה, אוסטרליה זה היה המקום האחרון שגרתי בו ארבע שנים. ואז שחזרתי לארץ לפני שש שנים הכרתי, הכרתי את אשתי די מהר, הכל עבר מהר, תוך שמונה חודשים כבר היינו נשואים בהיריון. ומשם יש לנו היום שני ילדים, ברוך השם, ונכנסתי לכל העולם הזה של הקורונה עקב... Uh, אני, אני, אני די רגיל uh, לתוכן, כי ב-2017-2018 היה לי פודקאסט לגבי uh, ביטקוין וקריפטו, היינו מראיינים את כל האנשים הכי מוכרים ב, ב, בתחום הזה. איך
0: קראו, איך קראו לזה?
2: Uh, אנחנו קראנו לזה CTMZ, שזה כאילו uh, כמו uh, TMZ, שזה מי שמכיר, זה, זה החדשות... רכילויות. גוסיפ, כן, חדשות גוסיפ של, של עולם הוליווד. אז אנחנו קראנו לזה CT, שזה קריפטו טוויטר, MZ, ואנחנו היינו כאילו הרכילות של התחום של, הקו, של הטוויטר, של הקריפטו. כי זה, זה, כאילו, בתוך העולם הזה של הקריפטו, בטוויטר זה פשוט תחום בפני עצמו. רכילות בתוך
0: הבועה של הזה, אוקיי.
2: כן, ו- ו- ואיך שהגיע כל העניין הזה של הקורונה, אני בטוח שניכנס לזה קצת יותר מאוחר. הרגשתי את הצורך לפתוח ערוץ יוטיוב בהקשר הזה בלבד, וזה היה מוקדם מאוד, זה היה בערך, אני חושב שברביעי לפברואר 2020. אז זה כאילו פחות או יותר התחיל באמצע ינואר, ואני כבר ב... בא... הוצאת
0: תוכן באמצע ינואר, 2020?
2: אני נפל לי האסימון בינואר 2023 2020. וברביעי לפברואר כבר פתחתי ערוץ יוטיוב, רק בנושא התחום, עוד לפני שהתחילו לדבר על זה בארץ.
0: רגע, אז שנייה, דבר ראשון, סחטיין על אשתך שתפסה אותך מהר והכניסה אותך פה ועשתה עליה. סחטיין, אוהבים. דבר שני, אתה חייב להסביר את זה רגע. מה הפיל לך את האסימון ב-23 לינואר, ומה זה הפיל לך את האסימון? מה הבנתי?
2: אז אומנם היום אני נחשב ל... נגיד, Uh, ליוצר תוכן בצד הנקרא לזה קונספירטיבי יותר, שואל שאלות. Uh, בזמנו, כשזה רק קרה, אני uh, דווקא האמנתי, זאת אומרת, לא, לא, לא ישר קפצתי למקומות uh, הזויים. Uh, אני, אני, בגלל שאני הייתי בעולם הטוויטר, אז גם הסרטונים שיצאו מסין וכל ה... הידיעות, הם היו... Uh, הם, 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 הם היו יותר ברמה של מימס, הם היו יותר ברמה של, של צחקו על זה, כי זה קורונה, אז כל, יודע, כל מיני מימס של בקבוקי קורונה, וכל מיני דברים כאלה, ואף אחד לא לקח את זה ברצינות.
0: הפסיקו לאכולת <the> NY- אלפים. כן, כל מיני דברים
2: כאלה, ואז ב-23 לינואר 2020, זה היה היום שבווהאן 11 מיליון איש נסגרו בתוך הבתים שלהם. שזה משהו שכמובן אף אחד מאיתנו לא הכיר ולא ראה לעולם, לפחות לא בהיסטוריה של 42 שנה שאני מכיר. 11 מיליון אנשים נעולים בתוך הבית שלהם, ואז התחילו לצאת כל הסרטונים שמלחימים להם את הדלתות ו- וכל הדברים האלה, וישר ו- נכנסתי לזה. עכשיו, אני-, אני כל החיים אוהב לחקור נושאים שאני אוהב, ואני עובר המון נושאים לאורך החיים, והמון שינויים בדעות שלי, ו- וקפצתי ראש, התחלתי לקרוא כל מה שאני יכול, התחלתי לבדוק את כל, כל, כל אינפורמציה שיכלתי לקבל, ו, ובתכלס, קיבלתי את הכל כפי, ש, כפי שנתנו לי, בין אם זה מאמרים, מחקרים, אני הייתי בודק מספרים של נפטרים ו, וסיפורים על מקרים ספציפיים בוויקיפדיה, וויקיפדיה היה אה, אה, מתעדכן כל יום, ושם היו את הגרפים, אמנם זה היה גרפים, זה, זה היה פשוט מזעזע, היה קשה מאוד לקרוא אותם, אבל שם היו את המספרים המשתנים, כמה אנשים חיוביים וכמה אנשים נפטרו. אני, אני על הדבר הזה מ-18 נפטרים. אז, <אז>, אז, אז ב-23' הם נעלו את כל ווהאן, ב-24' הם נעלו את כל הובי, הובי זה 58 מיליון איש. <אז> ואז אני כבר ניגשתי למשפחה שלי ואמרתי להם שיכינו את עצמם, שהולך להיות לנו פה שינוי חיים מאוד רציני, שצריך להכין את הבית, שצריך להכין את המבוגרים שלנו. שצריך לקנות תרופות לכמה חודשים, כי בקרוב אנחנו נהיה בסגר. עכשיו, אפילו אשתי לא הכירה את הצד הזה שלי, את הצד ה... אתה יודע, המאוד מתרגש לגבי אינפורמציה מסוימת. אתה יודע, קצת חשבו שהשתגעתי. אז, אז אמרתי, טוב, אם, אם אף אחד במציאות לא מקשיב לי, חוץ מאחי, את האמת, אז, אז אני אפתח ערוץ יוטיוב, ואני בטוח שאם אני אוציא את האינפורמציה הזאת החוצה, אז... לפחות באיתר אני אמצא את האנשים שמסכימים איתי. וכך זה קרה, אז ברביעי לפברואר פתחתי את הערוץ שלי, עשיתי איזה 31 פרקים במשך, עד לקראת סוף מרץ, שכמובן... הערוץ
0: בשמו איגנורן צ'ימפ. כן, זה, זה היה
2: איגנורן צ'ימפ, okay. כן. הסרטונים האלה כבר לא תראו, כי, כי זה, זה תוכן מאוד שונה ממה שהוצאתי היום. <אח> ושם הייתי עושה אפדייטים, בין שעה לשעה וחצי, הייתי עובר על מחקרים, הייתי מסביר מה למדתי על הווירוס עצמו, איך הוא פוגע בריאות, מה קורה עם הבן אדם, מה המספרים שמשתנים בכל העולם. אתה יודע, את כל ההשתלשלות של הדברים, מהרגע שזה הגיע לאונייה, ומהאונייה ליפן, ומיפן, אתה יודע, לאיטליה, ואחרי זה איראן, הייתי ממש מעדכן את הצופים כל יום, ומה אני חושב, ומה אני חושב שכדאי להם לעשות, ו... התחננתי לאנשים שהוציאו את הכסף לפני הנפילה של הבורסה ב-17 לפברואר, כי אמרתי להם שלא יכול להיות שהבורסה תעמוד בכזה ב- 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 דבר קיצוני. וזהו, ואז, אני לא יודע אם אתה רוצה שאנחנו נמשיך את כל הסיפור, אבל בסופו לא, של דבר... לא, איך זה, זה, זה
0: לא... מה <laughs> שאני שומע על זה,
2: תמשיך. כן, אז, 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 כשה, אז כמובן, אתה יודע, באיזשהו שלב, כבר ביבי נתניהו מדבר על זה, ואז המקרה הראשון, שקרה בפירת האדום, זה 500 מטר קו אווירי מהבית שלי, התחיל לקרות, ואז התחילו לדבר פה על סגרים. ואז גל, שהיה המשוגע שמדבר על זה שהולכים לסגור אותנו בבתים, פתאום הוא לא כזה משוגע. אז אתה יכול לדמיין שגם הערוץ התחיל לתפוס תאוצה, וגם אנשים בפייסבוק התחילו להתנצל, ואתה יודע, אנשים התחילו לדבר אליי קצת יותר יפה. ובמרץ וב�- זה הגיע לפה, היינו בסגר, ומשהו לא התאים לי בסגר הזה. זאת אומרת, מה- משהו לא התאים לי, בכל המחקר שעשיתי, אני ציפיתי לאיזשהו רף מסוים של דברים שאמורים לקרות. עכשיו, אני לא חשבתי שהולך להיות סוף העולם, אני הסתכלתי על הדבר הזה מאוד מדעית, לפי איך שאני קראתי את הדברים, ולפי איך שקראתי את הדברים, אנחנו, יש לנו דמוגרפיה מאוד צעירה במדינת ישראל, אין לנו... כל כך הרבה מבוגרים לעומת צעירים, אנחנו לא גרים עם המבוגרים שלנו, זאת אומרת, המבוגרים והצעירים חיים בנפרד, לא כמו באיטליה, שמבוגרים וצעירים חיים עד גיל 40 ביחד, ה- הילדים גרים עד גיל 40 בבית לפעמים. אז, אז לא דמיינתי קטסטרופה, אבל כן היה לי איזשהו רף. שאני חשבתי שאנחנו נגיע אליו, שאנחנו נראה, אתה יודע, קצת קריסה של מערכות בתי חולים, וקצת איזה, וקצת יותר מוות, ו- ו- ומחלה, ולשמוע על חברים, ולשמוע על משפחה, ו- ושום דבר לא קרה. ובכך התחלתי קצת לבחון את הדברים מחדש, כי אני לא הייתי נשוי... אופס, נסוע...
0: דגל, דגל קטן.
2: כן, בדיוק. משהו...
0: בולשיט דיטקטור נצנץ. כן. אוקיי, okay. ועכשיו?
2: ויחד עם זאת, שקצת יש לי, אפשר להגיד, איזשהו... תיאבון לסיפורים קונספירטיביים. עוד פעם, קונספירציות זה יכול להיות, זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, כולנו יודעים שקונספירציות קיימים בעולם, יש קונספירציות של אנשים שחושבים שהעולם הוא שטוח, ויש אנשים שחושבים שיש אב"מים שמבקרים אותנו, evet. ויש אנשים שמבינים שיש קונספירציות, כמו כאלה שתמצא גם בוויקיפדיה, של כל מיני דברים שקרו בעבר ובהיסטוריה, והם נחשבים לקונספירציה פר אקסלנס. אז הייתי, אתה יודע, היה לי את הטעם הזה בפה, שאני יודע איך לחקור את הדברים האלה ואני פתוח לרעיונות. וזהו, הדגל עלה, ואני החלטתי שאני צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, ואני צריך להתחיל לחקור קצת את הכיוון השני. לא רק מה שחשבתי שנכון, אלא מה שמאוד דאגתי שלא נכון.
0: זה, זה סוף הסגר הראשון בישראל? פסח זה, כזה,
2: כן, פסח זה כבר, שכבר, זה כבר אפריל. לקראת סוף, אני, אני אקצר לכם קצת, לקראת סוף אפריל, כבר יצרתי את הדוקומנטרי הראשון ש, ש, שלי, שקוראים לזה, וואי, אה, 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 איך קראתי לזה? היה לפני שנתיים, אה, סיפורה של מגפה. ובדוקומנטרי הזה אני כאילו מתאר את עצמי, משוטט ברשת, משוטט כאילו עם עצמי, ומנסה לעשות אחד ועוד אחד, מה קורה פה? מה זה כל הסיפורים האלה שאני שומע מצד שני, ומה אני מאמין, והכל מערבב אותי, ואני כאילו לוקח את הקהל יחד איתי לבלבול שלי לגבי מה חשבתי, ומה יכול להיות. ומשם, כבר ביולי החלטתי שאני חייב להוכיח לעצמי לכאן או לכאן, אז פרצתי לשיבא עם מצלמה, וצילמתי עשרות חדרים ריקים, שוממים לגמרי. צילמתי את כל האזור של האוהלים והטסטים, ואיפה שהם מקבלים את הקהל של הקורונה לפני שמכניסים אותם למיון. צילמתי את זה ריק לגמרי, בזמן שהחדשות אומרים לנו שהם קורסים, ושהאמבולנסים מסובבים אותם בחזרה, כי אין איפה לשים את כל החולים, ואני בינתיים יושב שם 3-4 שעות, מחכה לספור את האמבולנסים, הכל עם מצלמה, וכמובן אפילו אמבולנס אחד לא הגיע. זה
0: יולי, זה בזמן שיש... כאילו הגל השני שכן מכה בישראל?
2: בדיוק, כן, שזה הגל השני. המספרים
0: עולים, ואתה אומר בחדשות זה, ואתה פרצת לשיבא וזה.
2: אוקיי. עכשיו, כמובן המספרים אז, אם אתה מסתכל על הגרפים, למשל, של הוורדומיטר, המספרים שם הם מאוד קטנים לעומת המספרים שהיו בגל השלישי, או
3: אתה יודע,
2: בינואר, פברואר 2021, אבל זה עדיין, בתקופה הזאת, זה היה, מזה התרגשנו. ומה נכון, שהתקשורת... כן, ו... בדקו פחות, וגם זה, כן, אומרים, בדיוק. אנחנו
0: מפספסים הרבה, וזה... נכון,
2: אוקיי. וה, והתקשורת, ו, ו, ואני מראה את זה גם בסרטון שלי, אני חותך בין מה שאומרים לנו לבין מה שאני מצלם, ובתקשורת אומרים לנו שהם קורסים, ובתקשורת אומרים לנו שהם מכינים, במילים שלהם, אנחנו מחליקים, מכינים מחלקות יש מאין, זאת אומרת, הם ממש ממציאים מקומות <laughs> לשים את החולים, ואני מצלם את המקום ריק ושומם. גם מרופאים, אף אחד לא אמר לי אפילו לעזוב, ואני פשוט הסתובבתי שם חופשי.
0: רגע, ת, תן לי שנייה. מודה שלא ראיתי את הסרטונים האלה. תגיד, אתה יש, אתה, יש לך מכרים, חברים שהם רופאים, שהם היו במחלוקות האלה, או בכלל, ש, שגם מי... יצא לך לדבר עם, עם כאלה שהיו במערכת הישראלית, או, או שקשה רק מה <שאל פרק>
2: היום, היום הרבה יותר. <שאל פרק> <שאל פרק> אז, לא, אבל אני כן... בסתר הקלטתי רופאים שיוצאים לסיגריה, אז אני שיחקתי אותה כאילו אני מעשן, אני מעשן, אז אני שיחקתי אותה שאני מעשן סיגריה ומחכה לחבר שייצא ממיון, ובינתיים אני מדבר איתם על הקורונה. ואני שואל אותם ספציפית, האם אתם מהמחלקה או לא מהמחלקה? ו- והתשובות היו מאוד uh, מדאיגות. זאת אומרת, <laughs> אתה יודע, כן, יש קורונה, אבל זה לא כמו שמראים בחדשות, וזה לא מה ש... לא בלחץ, ואף אחד פה לא... לא קורס, ואתה יודע, ממש אמרו את האמת כפי שהם ראו את זה. והכל מוקלט, ויש לי את הכל, ופרסמתי, וזה היה מאוד מאוד ורע לי, וכמובן שהצד השני, אני הייתי בטוח שגאלתי את מדינת ישראל מהשקר, אתה יודע, שכאילו אחרי הסרטון הזה כבר לא יכלו לשקר. אי אפשר להסתיר
0: יותר, זהו.
2: זהו, אבל תתפלא עד כמה...
0: אוקיי. רגע, אז אני רוצה שתמשיך ותספר את זה. אני גם רוצה להעיד על עצמי שנייה, שגם אני הייתי המתריע בשער ואמרתי למשפחה שלי, תקנו ואנחנו קנינו קופסאות שימורים, ועשינו זה והתכוננו, והיה ויכוחים עם חברים שלי ועם הבוסים שלי וחברים לעבודה והכול. הייתי בזמנו בניו יורק, אמרתי, שיהיו פה 100 מקרים, אתם תראו איך הסאבוויי עוצר. אמרו לי, מה פתאום? שום דבר לא יכול להזיז. אתם תראו, 100 מקרים הסאבוויי עוצר. עכשיו, אני, למה אני אומר את זה? לא כדי להשוויץ, אלא כי נראה לי שמה שאתה מתאר, ו, ואני חושב את זה גם על עצמי בחוסר צניעות לשנייה, ברגע שהיינו all in בצד אחד והצלחנו לשנות עמדה לצד שני, זה... יש לזה כוח. למה יש לזה כוח? כי אנחנו הראינו שאנחנו מסוגלים לשנות את דעתנו. עכשיו, יכול להיות שאתה ואני טועים, יכול להיות שאתה ואני משוגעים. אבל לפחות אנחנו מראים חוסר דוגמטיות מסוים, והנה, הוכחנו שברגע שהנתונים משתנים, אנחנו יכולים לשנות את דעתנו. לטעננו. כמובן שלטעות, אנחנו לא חסינים מטעויות, אבל סתם רציתי לציין את זה. אוקיי, פרסת לשיבא, צי,
2: הצלת גם, את
0: ישראל מזה.
2: צי, כן. צי, צי, ציינת גם משהו מאוד חשוב, כי, 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 כי אנשים מנסים להשתמש בזה נגדי, כאילו. אה, אתה זה שאמרת שיהיה סוף העולם, ועכשיו אתה אומר לנו שזה הונאה, למה... אז, אבל זה בדיוק בגלל זה, זאת אומרת, אני הייתי איתכם, הייתי איתכם לגמרי, אני, אני הייתי שם, זאת אומרת, אני, אני, אני הייתי איתכם, אבל, אבל בסופו של דבר הנתונים לא מאפשרים לי להמשיך להאמין במה שאני האמנתי, ובגלל זה שיניתי את דעתי. עכשיו, אם דברים היו משתנים, עוד פעם, <coughs> מש... אין לי בעיה, זאת אומרת, אין לי בעיה לשנות, ויותר מזה אני אגיד לך. אני מעדיף שתהיה מגפה מסוכנת מאשר מה שאני חושב עכשיו. אתה מבין? זאת אומרת, מה שאני חושב עכשיו מפחיד אותי הרבה יותר ממגפה.
0: נדבר על זה, כן. אגב, תן לי רגע להחליש את הטיעון שלי, כי יש לי אנשים שהייתי מדבר איתם לפני המגפה, אמרו, מה, אבל כמה אנשים הייתי משפעת בשנה, שאני מסביר להם, הנה, תראו מספרים, תראו מה, אבל זה כמו שפעת וזה, והם היו מבטלים אותי, ואז הם עברו לצד השני של... סוף ביד. העולם, אוי ואבוי וזה. אז גם הם השתנו, אז אולי הטיעון שלי הוא חלש <laughs> <laughs> לא, <laughs> יחסית. כי... לא, לא, <laughs> אבל <laughs> זה בול,
2: <laughs> אבל אתה צודק במאה אחוז, כי... כי... אתה יודע, ש... שאני זוכר שאני הייתי כותב דברים בטוויטר, ואני הייתי אומר דברים, אז הם היו אומרים כאילו, אבל אחי, כאילו, אתה, אתה רק... בכל העולם מתו רק 7,000 אנשים. עכשיו, בשבילי, מ-18 אנשים ל-7,000, זה היה המון. לאנשים שיסתכלו על זה מהצד, הם אומרים, אבל, אבל אחי, 200,000 מתים משפעת כל שנה בכל העולם, אתה מדבר על 7,000, אבל זה לא היה המספר הספציפי שדאגתי לגביו, כמו, כמו ה, מה שאני לא אוהב להגיד היום, הגידול האקספוננציאלי yeah, שהיה זה בדיוק, זה. בדיוק, שזה מה ש... ואמרתי להם, אתם תחכו, ואתם תראו, ו, ובדיוק כמו שאתה אמרת, כל אותם אנשים שאמרו לי שאני היסטרי, היום שמו שתי מסכות, אתה מבין? זאת אומרת, זה, 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 זה מאוד מצחיק מה שאתה אומר, וזה מאוד נכון, וזה מאוד... אנחנו
0: נחזור לנקודה הזאת. אני חושב כן. שיש בה, אה, יש בה משהו מהותי, אוקיי? עכשיו, קצת אה, שוב נזהר להיראות לא צנוע או זה, אבל אני חושב שיש פה משהו מהותי לגבי האוריינטציה של הרבה מהאנשים, איך, איך הם מפרשים את העולם. תן, תן לי להגיד משהו ואז נחזור לסיפור שלך, כי הוא בבקשה, באמת מצטער. בבקשה. לפני כשבוע, שופטת פדרלית בפלורידה אמרה שהחובת מסכות בתחבורה אווירית בארצות הברית, המנדט של ג'ו ביידן, לא חוקתי ולכן בטל. ושופטת בת 35, אגב, מינוי של טראמפ ב... ב... לקראת הסוף שלו, הגיעה לשופטת בת 35 והופס, היא הסירה את חובת המסכות. ומה שאני ראיתי זה מגוון סרטונים, ראיתי כחמישה, אולי יותר, אני בטוח שיש עוד המון, של אנשים על מטוס, שבמערכת הכריזה, הטייס, הקברניט, אחד מהם זה באוויר, הם כבר באוויר, והקברניט אומר, שימו לב, שופטת ביטלה את הצו, אפשר להסיר מסכות, והמטוס יוצא בתרועה,
3: ייי!
0: ומוסירים מסכות והכול. עכשיו, אני מבין את השמחה, אני הייתי רוצה להצטרף אליה, אבל אני לא מצטרף אליה. אני... כועס, אני לא שמח. עכשיו, עזוב עוד שנייה, נדבר על למה אני כועס. אבל עצם זה שהאנשים האלה היו שם במטוס, ידעו שזה בולשיט, הם ידעו, ורק בגלל שאמר להם, בגלל שהיה כלל כזה או לא היה כלל, הם היו עם מסכה או בלי מסכה, ושופטת שעושה, לא אפידמיולוג, נכון? זה לא אפידמיולוגיה. שופטת אמרה חוקתי, לא חוקתי. זה אנשים שהיו צריכים שיגידו להם שהם יכולים להוריד כדי שהם יהיו אזרחים אחרא, אחראיים, לשמור על סבא וסבתא, כן?
2: כן, אז, אז עוד דבר ראשון, אנחנו, יש לנו קו מחשבה מאוד מאוד, <coughs> מאוד מאוד דומה, זאת אומרת, מאוד, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, ו- ואני רואה את הדברים בדיוק ככה, גם אם לפעמים אני לא יכול להסביר את עצמי מספיק, אבל זה בדיוק ככה, ש... זאת אומרת, זה היה יותר עניין של צייתנות <coughs> מאשר עניין של אנשים שבאמת רוצים לשמור על עצמם. ו- ואלה הם אותם אנשים גם, שמתוך הצייתנות גם כעסו עליך שלא שמת את המסכה, ולא בגלל שאתה מסכן אותם, <coughs> אלא בגלל שאתה <coughs> eh, מורד... כן, בדיוק. אתה מורד נגד המערכת, וזה, וזה מאוד מציק לי. כי אני לפחות אכבד את האנשים שגם אחרי שיפסיקו את המסכות בארץ, עדיין ייסעו עם מסכה ב- ברכב, אני ארגיש רע בשבילם. אבל לפחות אני אדע שהם עושים את זה מהמקום הטהור הזה שהם באמת מפחדים, ולא בגלל שאמרו להם. כי זה מה שמאוד מציק לי, ואנחנו ניכנס לזה כמובן, אני חושב יותר מאוחר, בפן הפסיכולוגי, וה, וה, והעניין הזה שאנשים ויתרו על, על, על הזכויות הבסיסיות שלהם, וה-self sovereignty, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל החירות, ריבונות עצמית, חירות, חירות, חירות אישית, כן. כן. שזה מאוד, מאוד מאוד מציק לי ברמה האישית, ולא לא חשבתי שניתקל בדבר כזה בתקופה שבה אני חי. אם אתה רוצה לחזור ל... כן,
0: בוא, בוא נחזור. אחרי שהצלת אותנו מהשקר, חשבתי.
2: כן, חשבתי, כן, חשבתי, חשבתי, בטוח ש... ואז הבנתי עד כמה, אתה יודע, עד כמה הפסיכולוגיה היא הפוכה לגמרי, ושם, כמובן, גם התחלתי לזהות את כל, ה... כל הסתירות. עכשיו, אני תמיד אומר שברגע שהאסימון נופל, אז, אז כבר מאוד קשה. לחזור אחורה, כי, כי פתאום אתה רואה את כל הנקודות. אני חושב שמה ש... טוב, גם, גם לזה ניכנס אחרי זה, אחרי זה נדבר על הפסיכולוגיה של מה שקורה פה. אז, אז זה, זה בערך יולי, אוגוסט, ואז, אנחנו, ואז אני כבר all in. זאת אומרת, אם עד אותו רגע לא הייתי בטוח, כן? לא, לא הייתי בטוח במה שאני חושב, כי אני הייתי מבולבל. הנתונים לא מסתדרים עם המציאות שאני חשבתי שתהיה פה, מדעית בלבד, כן? מצ, מציאות שאני בניתי לפי מה שיראו לי שקורה בחו"ל. אז ציפיתי למשהו שיקרה בארץ, זה לא קורה, ו, ואני אני, אני מאוד uh, קרוע עם עצמי, ממש דואג בר מים, יודע, אני, אני, גם, אני גם עד אותו זמן עשיתי מלא תוכן, והייתי מאוד נסהר, והיה לי איזשהו כיוון, ופתאום הכל השתנה לי. אז הפסקתי דבר ראשון לייצר תוכן. זאת אומרת, הפסקתי עם הפודקאסט, לא רציתי להשלות אף אחד, הייתי חייב לדעת עם עצמי מה, מה, במה אני מאמין. אחרי מה שקרה בבית חולים, הייתי all in. זאת אומרת, ואז כל האסימונים נפלו, הכל התחבר לי. אני יודע בוודאות ברמה האישית שאין לי בעיה לשים את שמי הטוב, כן? שיש לי עסק, יש לי משפחה, אתה יודע, יש אנשים, בסופו של דבר כשאתה מוציא תוכן, הרבה אנשים שאתה לא... בדיוק רוצה שהם יראו את התוכן שלך, רואים אותו. סבות, סבתות, אתה יודע, כאילו, דודים, דודות, ההורים בגן של הבת שלי, אתה יודע, אתה, יש לך חיים פרטיים ויש לך את החיים האינטרנטיים. וזה, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד קשה, כי, כי אתה... כשאני בא לאסוף את הבת שלי מהגן, אני לא מדבר עם אנשים על קורונה, אני לא רוצה לדבר עם אנשים על קורונה, אני לא רוצה לדבר איתם על חיסונים, לא רוצה, אתה, אתה, אתה מבין? אז, 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 אז זה קורע אותך, כי אתה לא יודע מי רואה אותך, אתה מגלה לפעמים, אתה יודע, אנשים שאחרי זה אומרים לך, תקשיב, ראיתי את הסרטונים שלך, והייתי צוחק עליך עם החברים, ועכשיו אנחנו 이런... לגמרי איתך, ואתה בשוק שהבן אדם הזה בכלל לקח את לראות את הסרטונים, כי לא היית חושב שבחיים הוא רואה אותך. אז, אז זה גרם לי גם קצת לפרנויה, מי עוד רואה את הדברים שלי שאני לא חושב שהם רואים? אז... <Ā> eux- <עז però> <עז> <decompositor> <Phantom. עז> <עז> הייתי all in. אמרתי, אני כל כך בטוח במה שאני אומר, שאין לי בעיה לשים את שמי הטוב, ואין לי בעיה להיכנס לעימותים, כשאני אומר עימותים, כמובן דיונים והכול בכבוד, ולהוציא תוכן שהוא, שהוא, שהוא מאוד מאוד לא mainstream, שהוא מאוד מאוד אנטי. עכשיו, אל תשכח, ש... וזה, ולא היה אכפת לי מזה לרגע, אבל צברתי סוג של קהל שמאוד מאוד אהב אותי ומאוד שמח עליי, ועכשיו התהפכתי עליהם 180 מעלות. ממש התהפכתי עליהם. אז הם זרקו אותי מכל מיני קבוצות, אתה יודע, קבוצות טלגראם שהייתי איתם, וחלק מהם אפילו הייתי אחד הראשונים בקבוצות האלה, ועזרתי, אתה יודע, ל- 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 לבסס אותם, ו- ו- וזרקו אותי משם על זה ששיניתי את דעותיי. אז התחלתי הכל מההתחלה, נשאר אותו יוטיוב, מחקתי את כל התוכן שהיה עד אותו רגע, והתחיל התוכן החדש. יחד עם הדוקומנטרי הראשון שעשיתי, ומשם התחלתי עוד הפעם, uh, התחלה חדשה, לכך שאני uh, מאמין שאנחנו נמצאים בהונאה הכי גדולה בהיסטוריה של האנושות. Uh, אני יודע, אני אפילו לא אגיד אני מאמין, אני, אני לא חושב שאני יודע את האמת, אני רק חושב שאני יודע מה השקר. ו, וזהו, ו, ו, ומשם זה המשיך, וסרטוני מהרכב, והיזהרתי... הרבה חודשים לפני הדרכון הירוק, שמדמיין בכלל דיסטופיה כזאתי, יש לי את זה בווידאואים, שאני מזהיר אנשים חודשים רבים לפני שהולך להיות פה חיסונים בכפייה, ואפילו הסברתי שכפייה זה לא בהכרח זה שיחזיקו לנו את היד ויזריקו לנו, אלא ייקחו מאיתנו זכויות, ולא נוכל ללכת לעבודה, ולא נוכל לשים את הילדים בגן, וכל מיני דברים כאלה. חשבו שוב שנפלתי, אתה התחלתי הכל מההתחלה. עוד פעם המשפחה חשבה שאני השתגעתי. אתה יודע, עוד הכל, זאת אומרת, גם אני, אני בסך הכל מאפשר לעצמי לדבר בחוסר צניעות פה, בשביל שאני אוכל להסביר את הסיפור, אז, אז בבקשה שאף אחד לא יחשוב שאני מדבר פה ביהירות, כן? אני רק מספר את מה שהיה. אז אם סוף סוף השם שלי חזר לקדמותו, כי כן נכנסנו לסגרים, אחרי שהזהרתי וכולם חשבו שאני איזה מטורף אחד, אז פתאום הייתי עוד הפעם נורמלי. ועכשיו אני מתהפך 180 מעלות על כולם, והם עוד הפעם חושבים שאני מטורף, ושאני עכשיו אני קונספירטיבי, אני קונספירטור, אני אה, לא נורמלי, נפלתי על הראש, כל מיני דברים כאלה. אז הייתי צריך להתחיל גם את השכנוע אה, של כל מי שסביבי מחדש. אה, ו, ו, ולא היה לי בעיה עם זה, אה, וזהו, וכמובן, אחרי זה יהי.
0: אוקיי, רגע, אתה אמרת שזו
3: ההונאה
0: הגדולה כן. בהיסטוריה של האנושות. כן. אה, לא, לא רציתי שנדבר כל הפרק על קורונה, אבל בוא נפרק את זה טיפה. בוא ת, תגיד מה, מה אתה חושב שקורה פה. אה,
2: דבר ראשון,
0: מ... רגע, אה, טוב, רגע, דבר, דבר אתה. לא, 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 לא
2: תש... תשאל, כי אולי זה, אולי זה יכוון אותי, כי, כי זה כל okay. כך רחב, זה מאוד מאוד רחב, עם, עם מלא שכבות, ו... okay. אז, אז תכוון.
0: אני, אני אגיד לך משהו שאני חושב, ואז אתה תגיב. Okay. Uh, אני יודע שיש כל מיני אנשים שחושבים שאין וירוס, אני חושב שיש וירוס, אני חושב שהוא יוצר במעבדה, ואני חושב שיש אוכלוסיות שהוא אפילו מסוכן להן. Uh, אולי בזנים קודמים הוא מסוכן יותר, אבל יש וירוס. ואני לא, לא רציתי להידבק פה, גם אחרי שראיתי את החוסר ה... היגיון, אחרי שהבולשיט דיטקטור שלי עבד, אני לא רציתי להידבק פה, נדבקתי בו אגב, אבל... מה אתה אומר על זה?
2: אז אני, אני נזהר מאוד לתת דעה לגבי דברים שאין לי את הרמה לדעת, אבל אני כן יכול להגיד לך שהנושא הזה של יש וירוס, אין וירוס, הוא מאוד מעניין. ואני לא החלטתי. אני כן יודע שאני חליתי, ואיבדתי תחוש טעם וריח, משהו שלא קרה לי בחיים. Mm-hmm. אנשים שעדיין לא חלו בקורונה, אז אומרים לך, כן, גם בשפעת מאבדים, לא, לא. כשאתה מאבד תחוש טעם וריח ממה שהם קוראים היום קורונה, זה משהו שאי אפשר להסביר בשום צורה שהיא. זה, זה משהו פנומנלי, זה... זה אני מנסה להסביר את זה כל הזמן, זה כמו, זה ממש כמו לאבד אחד החושים האחרים שלך, זאת אומרת, לאבד שמיעה. זאת אומרת, אתה לא שומע כלום. בן אדם יכול לבוא אליך בצרחות ליד האוזן, ואתה לא תשמע אפילו לא פיפס. ככה, באותה מידה, אתה גם לא טועם ולא מריח שום דבר, ואני מדבר איתך שעשיתי ניסויים מאוד מאוד לא נעימים, הכולל להכניס את הפנים שלי לתוך החיתול של הבת שלי אחרי מספר שתיים, ואתה לא מריח כלום. עכשיו, אתה נושם. זה לא שאתה מצונן, זה לא שהאף שה- שלי פתוח לגמרי, ואני, ואני מכניס אוויר בצורה רגילה ביותר, ו- ופשוט לא יכול להריח כלום. נטלה, כל מיני דברים, אתה יודע, אשתי הייתה, גם אשתי איבדה את החוש טעם וריח, הייתה מבשלת, לא מריחים כלום, וחס וחלילה משהו נשרף, אתה לא מריח כלום. אז, אז, אז אני קרוע במה שנקרא, האם יש פה מחלה, במרכאות חדשה, והאם יש פה וירוס, זה אני לא מרגיש בנוח לתת דעה חורצת. למה? כי ראיינתי את דוקטור אנדרו קאופמן, שמסביר את הדברים בצורה מאוד 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 ברורה, למה לא. אחרי אנדרו קאופמן, קראתי ובדקתי ראיונות וכל מיני דוקומנטרים על עוד וירולוגים שיש להם באמת שם עולמי בעולם הווירולוגיה. שהם בעצמם לא רק מדברים על זה שאין, אה, אה, שהם לא בידדו את הווירוס של הקורונה, של, ה, של ה-COVID-19, אלא לעולם לא בידדו שום וירוס בהיסטוריה. וזה, ואז זה כבר נכנס למקום קצת יותר מעניין והרבה יותר עמוק, ויש על זה ספרים, ויש את ה-terrain theory ו-german theory, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אה, אה, מבוסס, זאת אומרת, זה לא סודו-סיינס, להפוך הוא. זה, זה מדע מאוד מאוד... מה הטיעון
0: הבסיסי, שלא בודדו אף... אף לעולם. אלא תמיד הם נמצאים כאיזשהו סטרנד של די.אן.איי בדברים
2: אחרים? הם, הם מדברים, ועוד פעם, קשה לי לבזבז... כן, לה, אתה לא המומחה, לא, כאילו. כן, יש דברים שאני מרגיש מאוד בטוח להגיד אותם, כן. כי, כי הם דברים סטטיסטיים, מתמטיים, שאני יכול לדבר עליהם, אלו דברים שהם קצת יותר עמוקים, ויש לי חוסר ידע. וכל מה שקשור בוירולוגיה, כי אני לעולם לא ראיתי דברים מתחת למיקרוסקופ אפילו. אז, אז לבוא ולשחק אותה, כאילו, אני רק יכול להגיד מה אני, מה אני למדתי. ובגדול, בגדול יש מה שנקרא, משהו שנקרא אקסזומס. אקסזומס זה, זה, זה משהו שמופרש על ידי תאים שמתים, שמתפרקים. הרעיון הוא זה שווירוס נכנס לתוך תאים, הוא משכפל את עצמו ומפרק את התא, ומשתחררים. אלפי או מיליוני או טריליוני וירוסים מאותו תא. הטרנטרי בא ואומר שכשאתה מתפרק זה לא הווירוס שיוצא החוצה, זה משהו שנקרא אקסזומס, אקסזומס מאוד מאוד דומה לווירוסים, במיוחד לקורונה וירס, אחד לאחד אתה לא יכול לזהות את ההבדל, ומה שהם באים והם אומרים שיש הבדל בין תא שהוא מת, äh, 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 מתפרק ומוציא אקס, אקסזומס לעומת וירוס שנכנס פנימה, משכפל את עצמו והוא זה שגרם לפירוק שלו, ואז כל הדברי הזה שיוצא מה, 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 מהתא, הוא הווירוס עצמו שממשיך לתאים אחרים. עכשיו, יש לזה הסבר שלם על כך שדבר ראשון, אין, דבר, אין שום תמונה בעולם שמראה וירוס מחוץ לתא מבודד, לעולם. אתה תמיד תראה את הווירוס מבצבץ מעתה, או שאתה תראה כביכול את הווירוס אחרי שאתה מתפרק לגורמים, ואז יש דברי, והם אומרים שזה הווירוס. אבל לעולם, ואני רק רוצה להסביר את זה שוב פעם, אם, אם הווירוס, בוא נגיד, של הקורונה, הוא אה, אה, מתפזר באוויר, ואנחנו שמים מסכות, ואנחנו לוקחים בן אדם שהוא חולה מאוד, והוא משת... משתעל לתוך המסכה שלו, אין להם שום דרך, והם לעולם לא עשו את זה, לקחת את המסכה, לאסוף וירוס מהמסכה ולצלם אותו. לא קיים דבר כזה בהיסטוריה של האנושות. וזה, וזה אמיתי, זה לא משהו שקשה לי להגיד אותו, זה אמיתי. וירוס תמיד, תמונות של וירוס, של, של מיקרוסקופי וכל ה..., של, של, של תחת מיקרוסקופים מאוד מיוחדים, הם תמיד וירוס שמבצבץ מעטה, שזה יכול להיות גם אקסזום, או אחרי שאתה מתפרק, כן, הוא מת, הוא מתפרק לגורמים, ויש מלא דברי, ובתוך הדברי הזה מצלמים מה שהם אומרים שזה וירוס. כנ"ל הם לא עשו לאף וירוס לעולם. מעניין. אני אז... לא מומחה.
0: כן, כן, ברור, אז סתם שתי הראשונה היא ששבוע שעבר, שבוע האחרון, ראיתי מחקר ש... מראה שחלבון ספייק מהחיסון, מהתכשיר של פייזר, נמצא על אקסוזומים בזרם הדם, נכון. שבועות ועד ארבעה חודשים לפחות, לא נכון. חכו יותר, אבל עד ארבעה חודשים. נכון. על אקסוזומים, והמנגנון ממש איך זה קורה עם אקסוזומים, היה לי כל מיני ויכוחים על, על חלבון הספייק, אם הוא בדם או לא, עם כל מיני... רופאים ש... שחושבים שיש כזה דבר מדע סגור. והדבר הנוסף שרציתי לתת לו רפרנס, שאמרת שווירולוגים, מומחים, אומרים ש... שלא בודדו וירוס וזה, אז בראש שלי אמרתי, רגע, אולי בעצם וירוס זה מין כזה תיאוריה שאנחנו, שאנחנו משלימים על בסיס, ה... בסיס התמונה הכללית וזה, ו... אני, אני אומר פה דברים שאני לא מבין בהם בכלל, אבל הנה משהו שאני טיפה יותר מבין בו, uh, גם לא מומחה, אבל טיפה יותר מבין בו. יש uh, חומר אפל, כל הפיזיקאים לכאורה מסכימים על זה שיש כזה דבר חומר Dark אפל, matter. אנרגיה אפל... כן. Dark matter, כן. Okay. Dark matter, אנרגיה אפלה, כל מיני דברים. למה יש חומר אפל? מכיוון שהמשוואות שלנו לא עובדות. לפי החומר הקיים, הכל אמור לזוז הרבה יותר לאט, לכן היקום הרבה יותר כבד, יש חומר המשוואות לא, לא תקינות, הנה, בוא נוסיף עוד זה. וזה קונצנזוס כמעט מוחלט, מיינסטרימי לחלוטין. ועשינו פרק עם פרופסור מאוניברסיטת אריאל, פרופסור אשר יהלום, שפשוט מסביר בצורה כל כך אלגנטית, פשוטה, שאני מבין למה סביר להניח שאין כזה דבר חומר אפל. הוא פשוט מסביר, הנה, זה האפקט, זאת המתמטיקה, הם עושים מתמטיקה לא נכונה, זאת המתמטיקה, וזה ממש קל, כי זה רק עיקרון... אז אני, אני פשוט אומר, אני מתאר את זה כי יש איזושהי הנחה שלקחו והנה חומר אפל, ועכשיו בואו נבנה מדע על בסיס החומר האפל <laughs> שהנחנו, ומה שאתה מתאר פה אולי אותו דבר, אני לא יודע, אבל זה הקונוטציה שזה עשה לי, אז זה, זה מעניין, אוקיי.
2: מא, אז... מאוד, מאוד קשה לי ה... תראה, אני, אני גדלתי עד לפני שנה בוודאות שיש דבר כזה שנקרא וירוסים. בוודאות, חלק מהם עפים באוויר, חלק מהם גורמים למחלות כאלה ואחרים, ומאוד מאוד קשה לי לדבר על זה היום, כי אני לא בטוח, כי פתאום, פתאום אני לא בטוח. אני לא בטוח בלהגיד לכאן, ואני לא בטוח בלהגיד לכאן, ובגלל זה אני גם מרגיש מאוד בנוח לא, לא לתת את הדעה שלי אחורה, לגבי דברים אחרים, אני אתן דעה ואני אעמוד על שלי, ואני אהיה מאוד 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 עקשן. בנושא הזה אני לא אהיה עקשן, ודיברתי עם עוד כמה אנשים, גם בישראל, שמבינים קצת בעניין הזה, כימאים, ביולוגים, ו- וכל פעם שמסבירים שמסב- לי את זה, אני מתחיל לתפוס יותר עד כמה יכול להיות מצב שבאמת לעולם לא בידדו וירוס. עכשיו, אני שאלתי את קאופמן, למשל, שאלה שהוא, מאוד, שהוא דווקא מאוד אה, ואמרתי לו, תראה, אנדרו, לא, מ, לא מ, מצליח. מי הוא
0: רק במילה? מי הוא אנדרו קאופמן?
2: דוקטור אנדרו קאופמן הוא, הוא בחור שכביכול נהיה מפורסם בתקופת הקורונה בזה שהוא הוא, הוא יצא באמירות האלה, שלא בידדו את הווירוס לעולם, והוא היה אחד הראשונים, והוא, אתה יודע, היה די ויראלי <אח> וכדומה. אז, אז, אז אמרתי לו, תראה, אבל ב, בוא, בוא נמצא מנקודת הנחה שגם לא יכול... אתה לא יכול לבוא ולהראות לי כובד, כאילו כובד משיכה. אבל זה לא אומר שהכובד המשיכה לא קיים. זאת אומרת, מה שניסיתי להגיד זה זה שלא מצאנו את הווירוס, זה לא אומר שהווירוס לא קיים. ניסיתי לא, לא, למצוא איזושהי לוגיקה בלהגיד וירוס לא קיים, זאת אומרת, זה, זה קצת אבסורד, אני חליתי, הבת שלי הדביקה אותי, אני בדקתי את אשתי, אתה יודע, כאילו, משהו עובר פה, זאת אומרת, משהו לא הסתדר לי בניסיון האישי שלי בחיים. כמובן מחלות אחרות, הבעבועת רוח, כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים שזה מאוד מידבק והיינו הולכים למסיבות הדבקה. זאת אומרת, אתה צריך כאילו להכין את הראש שלך, ממש לפרק את מה שחשבת עד היום ולנסות בכלל להבין את המציאות החדשה, אם היא אכן נכונה, ואז גם כל ההשלכות של הדבר. מה עם כל תחום הוירולוגיה? מה עם כל תחום החיסונים? מה עם כל תחום המחלות? מה... ما... עכשיו, בגלל זה אני מאוד קשה לי להיכנס לזה, כי זה, אתה יודע, זה איזה מין... אבל מה שאני כן יכול להגיד, זה כשהם מסבירים לי את הטכניקה, ואני אחרי זה הולך וקורא זה במחקרים, איך הם בידדו את הווירוס, והם לוקחים תא, או הם לוקחים אה, חומר מאדם שכביכול חולה, ואז הם אומרים שהם מפרידים את הווירוס מהחומר הזה, אבל זה כל כך לא נכון. הם, הם, המילה הפרדה, uh, to isolate, במחקר, הוא, הוא בכלל לא המילה שאתה חושב ש, 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 שאנחנו מדברים עליה. אין, אין פה הפרדה. להפוך הוא, הם מוסיפים חומרים, והם שמים אנטיביוטיקה, והם שמים uh, cap serum, והם שמים, uh, uh, הם בכלל לוקחים תא של קוף ממקאו, ו... דברים הזויים, וכשאתה נכנס לזה, אז אתה מתחיל קצת לערער בעצמך אולי כל מה שחשבת לא נכון, אבל נשאיר את זה שמה, כי אני לא רוצה לנסות לשכנע אף אחד בדבר הזה, עד שאני לא תופס את זה בעצמי.
0: אז אתה טוען שהריצוף הגנטי, נגיד, שעשו לווירוס, או שיודעים... זה אני
2: יכול להגיד בוודאות. זה אני יכול להגיד בוודאות, כי יש לי את לי ויש אנשים אחרים שה בעצמם הוציאו... Uh, um, שה-CDC ביקשו מה-FDA אישור חירום, שדרך אגב, כל ה-PCR טס בעולם הם תחת אישור חירום, הם בשימוש תחת אישור חירום, וכשה-CDC שלח בקשה ל-FDA כדי להשתמש ב�- ב�- בבדיקת PCR שלהם תחת אישור חירום, בבקשה הזאת הם כתבו בעצמם that is no uh, there's no quantifiable virus RNA available to the CDC, זאת אומרת, שאין... הרצף של rna של ה-RNA, של, של, של הווירוס הספציפי הזה שהם אומרים עליו, הוא בסביבות 30 אלף אותיות. רצף של 30 אלף. היה להם משהו כמו 230 או משהו כזה. רצף של 230, כאילו, C, T, C, אתה יודע, yeah. כל מה שהם... אז מהרצף הזה של 230, זה מה שהם הכינו את הבדיקת PCR. ואם ל-CDC אין סמפל של ריצוף מלא של הסארס קובי 2, אז למי יש? אם אין ל-CDC, אז למי יש? אז הם כותבים את זה בעצמם, ואחרי זה מלא רופאים אחרים דיברו על זה. זאת אומרת, לאט-לאט זה התחיל לצאת לאור, של וירולוגים אחרים, שזה כמעט היום עובדה ידועה במיינסטרים, שאף אחד לא ריצף. לא עשה ריצוף גנטי מלא לווירוס סארס קוב 2. אז...
0: אוקיי, okay. היה זה, עכשיו אני לא רוצה לצלול את זה יותר מדי, אבל היה זה, גילו שיש רצף uh, מקטע שלם ב-RNA ב- של ה... קליבג', לא פיורין קליבג', אלא אולי זה היה פיורין ב- קליבג' בעצם. Uh, משהו שהוא בדיוק ריצוף הפוך לפטנט של מודרנה. נכון. משהו כזה. בקיצור, נכון, יש כל מיני שני נגדס. אבל, אבל
2: לא, אבל רגע, גם הריצוף שאתה מדבר עליו, yeah. ועוד פעם אני מדבר על דברים שאני פחות בקיא בהם, מה שאתה מדבר עליו זה ריצוף מחשב. זה, כל הריצופים שאתה מדבר עליהם, גם של מודרנה, שכמובן מודרנה, כי מודרנה yeah. הוציאו פטנט על ריצוף שעדיין לא היה קיים בכלל, כי הוא ריצוף במחשב, זה נקרא, אם אני לא טועה, אני, אני, אני אחזור לזה, יש לזה שם, mm-hmm. אבל זה, זה ריצוף מחשבי, המחשב משלים את החסר. וזה, וזה הריצוף שאתה מדבר עליו.
0: טוב, מעניין. טוב, לפני שאנשים שככה לא, לא איתנו וזה, אומרים, או, שני אלה לא מומחים מדברים קשקשים. נכון, <laughs> נכון, והם בוא צודקים בוא. לגמרי. כן, אז, אז כל מה שאמרנו זה עם, עם כל הזהירות הנדרשת, אבל מעניין, אני בהחלט, יש פה את השיחות. הרבה. ואני אשלח
2: לך גם כמה דברים.
0: כן. Okay. אחלה, לשמוע ולפתוח את הראש תמיד טוב. אוקיי, אז וירוס, מחלה יש, נכון? מחלה הייתה.
2: אני הרגשתי אותה, שוב, אנדרו קאופמן, דוקטור אנדרו קאופמן אומר שאין מחלה חדשה, ואז אני שאלתי אותו, למשל, לדוגמה, אמרתי לו, כן, אבל אוקיי, אתה אומר שאין מחלה חדשה, בסדר, אבל... אתה יודע, אני יכלתי להגיד לך בזמנו. חדש, כן. כן, לא, לא, אני עוד לא חליתי בזמנו, אבל התחלתי כבר להכיר אנשים שחלו, ו- ואפילו לקוחה שנפטרה, ו- ובסופו של דבר כולם דיברו על אותו דבר, שזה סטורציה נמוכה בדם. זאת אומרת שכולם חוו סטורציה נמוכה בדם, ש- שמעיד על כך שחולשה וחוסר יכולת לנשום, ואתה מרגיש כאילו אתה לא נושם בצורה מלאה. זה לא משהו שאני מכיר משנים קודמות, זה לא משהו שאני שמעתי. Mm-hmm. ממישהו שחולה באיזשהו צינון, שאומר לי, וואלה, אני לא מצליח לנשום. ואז אנדרו קאופמן אומר לי, מהו הדבר הראשון שעושים בשבילך כשאתה נכנס לבית חולים לבדיקה? כל בדיקה. כואבך בבטן, כואבך כף רגל, שברת את היד, מה הבדיקה הראשונה שעושים לך? אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, סטורציה. זה הבדיקה הראשונה שעושים לך, הרי שמים לך את הדבר הזה על היד, נכון? מפמפמים אותו, בודקים את הדפיקות דם שלך, ואז שמים לך את המגנט הזה, את הדבר הזה ששמים לך על האצבע וזה בודק לך את הסטורציה, אז הוא אומר, אז אם סטורציה לא היה דבר ידוע כמשהו שקורה להמון המון חולים, לא היו בודקים את זה לכל בן אדם אפילו שבא עם רגל שבורה. אז הוא צודק, אז יכול להיות שבאמת <laughs> זה משהו שקורה להמון אנשים כל הזמן ופשוט לא שמנו לב לזה כמו שאנחנו שמים לב לזה עכשיו, אז זה, זה, זה נושא מאוד מעניין, אבל אני, אני חליתי, הרגשתי משהו שונה, אתה יודע. אני רק יכול להעיד על מה שאני הרגשתי, זה היה שונה לגמרי, שונה, היה לי...
0: סבבה. אז אנחנו עדיין בשאלות שלי על מה זו ההונאה הגדולה. אז אתה אומר, אנחנו, נראה לי שאנחנו די במקום של מחלה חדשה הייתה. מה לגבי אנשים יכולים למות בכמויות גדולות?
2: אז... אנשים לא מתים בכמויות גדולות מהסיבות שאנחנו רוצים להאמין שהם מתים, וגם, והם גם לא בכמויות גדולות כמו שגורמים לנו להאמין, כי בעניין הזה אפשר לשחק עם המספרים, ופה אני מרגיש מאוד בנוח לדבר, זה דברים שחקרתי מאוד לעומק, עם המון גרפים, עם המון אנשים, עם המון ידע, המון שיתופי פעולה. אני יכול להגיד לך שיש לי כמה סרטונים שאני מנתח גם את המספרים של ה-CDC באמריקה, של כל הנפטרים, אני מצאתי הבדלים של 600,000 נפטרים ממה שהם מפרסמים, הם, הם פשוט משנים את הקטגוריה. אני אתן לך דוגמה, ו, 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 ולצופים או למקשיבים אני אתן דוגמה. במדינת ישראל מתים בסביבות 45, 46, 47 אלף אנשים בשנה. כל מיני סיבות. בעיות נשימתיות הוא 5.3 אחוז מסך ה-46 אלף אנשים האלה שמתים. Okay? בעיות נשימתיות, דלקת ריאות, קוראים לזה... אינפלואנזה-לייק אלנס, זה לא בהכרח שפעת, אבל זה דומה, זה יכול להיות ברונכיטיס, זה יכול להיות דלקת ריאות, זה יכול להיות כל מיני דברים. 5.3% מהנפטרים במדינת ישראל, כל שנה בדרך כלל זה מחלות נשימתיות. 2020, אנחנו לא נדבר על 2021 כרגע, אבל 2020, שזה תקופת ה, uh, המחלה שכביכול אמרו לנו שנפטרו, איקס אנשים, ארבעת אלפים ומשהו איש, אני חושב שבשנה הראשונה נפטרו מקורונה במדינת ישראל. אם תסתכל על הנתונים, גם ב-2020 מתו חמש נקודה שלוש אנשים. חמש נקודה שלוש אחוז מהאנשים שנפטרו במדינת ישראל נפטרו מבעיות נשימתיות. היית מצפה שאם יש מגפה שהיא מחלה נשימתית, היית רואה את האחוזים האלה עולים. והם לא עלו. אז מה שזה אומר זה שאת הארבעת אלפים האנשים האלה שנפטרו, הם אנשים שכנראה היו, שכנראה נפטרו ממחלה אחרת ונרשמו כקורונה. ו- ו- וזה מסביר המון דברים שקרו לאורך השנה הזאת, כל מיני משפחות שרצו לתבוע את הבתי חולים ואת משרד הבריאות על כך שרשמו בתעודת פטירה של בן משפחתם שהוא נפטר מקורונה, אפילו שיש להם שלוש או ארבע בדיקות שליליות לקורונה, ועדיין רשמו אותם כנפטרים מקורונה. זה יכול להיות מזה שאנחנו מסתכלים על כמות הנפטרים, במדינת ישראל ב-2020, ואנחנו רואים שההבדל בין כמות הנפטרים ב-2020 לעומת 2019, שלא היה את המגפה, מספר מאוד, מאוד מינורי של, אם אני לא טועה, משהו כמו 2,200 אנשים יותר, וזה בלי לקחת את גדילת האוכלוסייה, ואם נסתכל אחורה על 2014-2015, היה את אותו מספר הבדל, זאת אומרת, קרא לזה תמותה, תמותה עודפת, היה גם בין 2014 ו-2015 של 2400 אנשים. אז האם היינו במגפה אז? כמובן שלא. אני מצפה שאם אנחנו נמצאים במגפה שמביאה יחד איתה רמיסת זכויות אדם, סגרים, ריסוק, ריסוק כל לוגיקה חברתית עד הרמה שבה אנחנו הורסים לילדים את החיים, לא, להם, לא מאפשרים להם ללכת לבית ספר, סגרים, נותנים לעסקים גדולים להישאר פתוחים בזמן שאנחנו גורמים לעסקים קטנים להיסגר, אז צריך להיות בזה היגיון. ואני הייתי מצפה עלייה חדה של תמותה בשביל לתת לגיטימציה לדבר כזה, אפילו שגם במידה, והיה עלייה חדה מאוד בתמותה, עדיין אנחנו יכולים להתווכח האם יש לממשלה את הזכות או את היכולת מבחינה, מבחינה חוקתית לבוא ולסגור עסקים ולהגיד לנו איך לחיות את החיים שלנו. אז אפשר לדבר על זה גם אחר כך. מה שאני רוצה להגיד זה שבמיוחד במדינת ישראל לא הייתה תמותה עודפת, ו- ולא הייתה תמותה עודפת איפה שהיית מדמיין שתראה אותה, שזה אצל המבוגרים, ושזה במחלות נשימתיות, היית רוצה לראות את האחוזים של האנשים שמתו ב-2020. מבעיות נשימתיות, היה עולה מ-5.3 אחוז ל- ל-10 אחוז, או ל-9 אחוז, או מה שלא יהיה.
0: כן. אז גם אם, גם אם באמת קרה משהו, ואני, נגיד, בבית של סבתא שלי, פתאום אה, אה, כולם נדבקו וזה, אתה אומר, גם אם זה קרה, א', צריך לראות ולהשוות את זה לשנים קודמות, וב', בסדר, יכול להיות שיש פה משהו שגרם לאנשים, אבל זה לא היה בצורה שמשנה את המספרים, שהתגובה שה- הדרמטית, היא, היא לא ראויה אל מול, ה, אל מול הדבר הזה, אל מול הסיכון. כלומר, היה פה overpower מטורף. Okay.
2: אוקיי. אני, אני חושב ש... עוד פעם, לחזור למה שאתה אומר, שאמרת שאנשים חלו וזה, דבר ראשון, אפשר להסתכל גם על הנתונים. תראה, אני, כשאני מדבר על הדברים האלה, אני מדמיין שאני מדבר לקהל שהוא mm-hmm. uh, זורם עם הנרטיב. זאת אומרת, אני תמיד מנסה לדבר עם הלוגיקה שלי, לא לאלה שכבר הרים, אני לא צריך לשכנע אותם בשום דבר, אלא את האנשים שהם מאמינים שיש פה מגפה מסוכנת, ושצריך לסגור בתי ספר, ושצריך לסגור עסקים, ושצריך סגרים, ושצריך מסכות, ושצריך את כל הדברים האלה. עכשיו, אם, אם, אם אותו בן אדם אה, לא חווה פחד, כי, כי הפחד זה מה שגורם לנו לוותר על כל מיני זכויות מאוד בסיסיות, בשביל ש... יוכלו לעזור לנו. אבל אם, אם אותו בן אדם מסתכל על הנתונים היבשים מבלי להיות מושפע על ידי התקשורת והפחדים שנמצאים בו, דבר ראשון, רוב האנשים, רוב, כן? אנחנו מדברים על, אני כבר הרבה זמן לא הסתכלתי על הדשבורד, אבל בוא נגיד, עשר מיליון אנשים מתו במדינת ישראל, אני לא מזלזל באף אחד שנפטר כמובן, יש לי דעות לגבי הסיבות שלגביהם של, הם נפטרו.
0: עשרת אלפים. עשרת
2: אלפים? אז אנחנו חיים במדינה של תשע מיליון איש, אתה יכול לעשות את המתמטיקה המת- הברורה ולדעת שרוב האנשים שאתה תדבר איתם, הם לא מכירים אפילו מישהו שנפטר מקורונה. אחרי שנתיים של קורונה, כן. זאת אומרת, מבחינה סטטיסטית, רוב האנשים שאתה תדבר איתם, הם אולי מכירים מישהו שמכיר מישהו שהיה בהלוויה של מישהו שנפטר מקורונה. אין לי ספק שכמובן, יש גם אנשים שיכולים להגיד שדוד שלהם נפטר, זה, זה ברור. ואז אנחנו יכולים לדבר על מה הסיבה שאולי הדוד שלהם נפטר. המצב שבו אנחנו נמצאים ואנחנו מסתכלים עליו מבחינת נתונים יבשים ובגלל זה אני מרגיש בנוח לדבר על זה בכזה, בכזה ביטחון כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על מספרים וכשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים אוקיי גיל הממוצע של הפטירה מקורונה עם כל זה שהוסיפו אנשים שנפטרו, שלא באמת נפטרו מקורונה והם, היה להם PCR חיובי והם נכנסים לתאונת דרכים ונרשמו כקורונה, עם כל הדבר הזה, גיל הממוצע הוא 82 לפטירה מקורונה. גיל הממוצע במדינת ישראל לפטירה ללא קורונה, זאת אומרת, אנשים נפטרים במדינת ישראל בגיל הממוצע של 80. אז אתה כבר מדבר על מחלה שכביכול הורגת, אנשים מעבר לגיל הממוצע שגם ככה אנחנו נפטרים. אז זה אחד. שתיים, אין לנו תמותה עודפת, ושלוש, הנסיבות שלכך הם החליטו כפרוטוקול לרשום נפטרים מקורונה, מספיק שבן אדם היה לו בדיקה של PCR 30 יום לפני שהוא נפטר. זאת אומרת, עד 30 יום...
0: אלה ההגדרות לפ... בישראל?
2: אלה גם ההגדרות בישראל. אני עוד לא מצאתי את זה רשום, אבל אני כן שמעתי את זה ככה, אתה יודע, אני לא אגיד שמות, אבל אני כן מצאתי את זה רשום במדינות אחרות, בפרוטוקול שלהם.
0: כן, אני כן יודע שבארצות הברית, רשויות הבריאות הפדרליות תקצבו בתי חולים לפי כמות חולי הקורונה שהיו להם, ולפי כמות מתי הקורונה שהיו להם, ולכן לבתי חולים היה תמריץ להגיד, אה... אותו אה, הרוג מתאונת אופנוע, הוא גם היה אה, לו לא פיסח יום. זה ברור. אה, אוקיי, אז, אז בסדר, יכול להיות שזה מספרים קטנים, אין לנו מושג, אבל עצם זה שהיה פה תמריץ, זה כבר... נכון. אה, יש פה... יש פה אוקיי. סבבה. אה, אז אנחנו מדברים פה בעצם על, על זה שהתגובה הייתה <אח> לא מתאימה למה שאתה אתה אומר, הסיכון פה יחסית קטן, ואנשים שבאמת נפגעו בצורה חמורה. וחריפה, אז אנשים שמעבר לתוחלת החיים הממוצעת והכול. ונתנו פה דריסת זכויות די משמעותית על כולנו ועל העסקים שלנו ועל, ועל אורח החיים הנורמלי. ואתה יודע, המונח נשים וילדים קודם קצת... נזרק. הפך, הפך לא נזרק, הפך את משמעותו. <laughs> הילדים שלנו צריכים להגן עלינו. להגן
2: עלינו, נכון.
0: שזה פשוט סימן לחברה בגסיסה, אבל children first, ממש. ואני אומר Women, כי אתה לא יודע אם אתה מאזין לדברים אחרים שאנחנו עושים. גם אנשים זרקנו אותם מאחור, כי היום גם גברים הם נשים, ואת הספורט הם נשים אחרונות. אם היית באמריקה,
2: אם היית באמריקה, עכשיו היו עושים לך Cancellation, כי זה People. אין יותר Women ו yeah. זה People, Pregnant People, אתה יודע. תכף זה תכף? כבר לא, אין... אין יותר אישה. <laughs> כן, אז,
0: אז מפנה אותך ואחרים למצעד הטרללת, פרקים אצלנו עשינו כבר ארבעה, שחררנו שבוע שעבר את מצעד הטרללת ארבע, שמדבר על ה... באמת על הדבר הזה שזה... לקרוא לזה פוליטיקלי קורקט, זה, זה לא נכון. זה, זה לא זה... זה... ו, ורציתי לדבר על זה בסוף, אני מת שמישהו ינסה לבטל אותי. <laughs> אני מת. נדבר <laughs> <אם>, על זה אחר כך עוד קצת. כן. אוקיי. <אם>, okay. <אם>, אז באמת לקחנו את העתיד של הילדים שלנו וסיכנו את העתיד של הילדים שלנו בשביל להגן על, על ש... על המבוגרים ביותר והפגיעים ביותר. ואני כבר פעמים רבות אמרתי פה את נושא... דיברתי כאן על נושא המסכות והכול. אגב, היום <laughs> עשינו סדר בבית וזרקנו את השקית האחרונה עם מסכות שהייתה איפשהו בזזה, זרקנו את זה לפח. כמובן שאנחנו לא משתמשים בזה כבר... חודשים רבים, אבל, אבל פשוט אני לא... פשוט זה, זה לא תקף לגביי ולגבי הילדים שלי יותר. לכו חפשו. אבל אוקיי. אז אחרי כל זה, סבבה, היה מגבלות. היה אה, תו ירוק, מסכות, גם מסירים לנו, נכון? הייתה שופטת שאמרה שאפשר להוריד, בישראל גם אה, בנט והורוביץ אמרו שהכל טוב. נכון, כמעט הכל טוב, חוץ מבמקומות א', ב' וג'. הכל דורך לו, המחלה, אנחנו עברנו את המגיפה הנוראית. המגבלות האלה שאתה כל כך מוטרד מהן, חולפות מן העולם. אז אנא ממך, גל, תרגיע. מה אתה רוצה?
2: אני פרסמתי משהו שיד ושם פרסמו. אולי כדאי לי אפילו לקחת את השנייה בשביל למצוא לך את זה.
0: נראה לי שאני אני, אני אעביר את הזמן עד שאתה תמצא. יש <laughs> גם, כן, דבר, אם אתה תוך כדי שאתה מוצא יכול לדבר, אז חוקרים. <laughs> כן,
2: אז, אז, אז פשוט, זאת אומרת, אנשים, אתה יודע, ו- וכמובן שאני מקבל גם את הטלפונים וההודעות האלה בפרטי של יאללה, גל, תירגע, זהו, הגיע הזמן, זהו, די, אין מסכות, איפה, איפה קצת אור, איפה קצת אה, שמחה, ואני דווקא להפך. אני, דבר ראשון, אני לא אשמח. בגלל שהחזירו לי את מה שכבר היה שלי. זאת אומרת, זה כמו שאתה בא ואתה אומר לי ש... יודע, מישהו בא, פרץ אליי הביתה, ריסק לי את הבית, לגזרים, כן? לקח לי את הדברים הכי יקרים לי, ואחרי שנתיים, סוף סוף בא והחזיר לי אותם. אתם מצפים ממני להגיד תודה? ויותר מזה, לא נכנס לכלא, לא נעצר, לא נחקר. זה
0: יותר מזה, זה יותר מזה. הוא החזיר לך את כל הדברים, או נגיד כל הדברים, אבל חלק. אבל נגיד שהוא החזיר לך את כל הדברים. כן. לא בטוח שהוא סידר לך אותם חזרה בבית.
2: לא, לא, הוא פירק לי את הבית.
0: כן, אבל הוא גם אמר, אגב, יש לי עותק של המפתח. נשאר לי עותק של המפתח.
2: יפה מאוד, אמרת בדיוק. אמרת את זה יפה. ממש ככה. וזה משהו ש... זה, זה בדיוק מה שאנחנו חוזרים אחורה לדבר על מה שדיברנו לפני, שאתה יודע, אני ואתה, למשל, ראינו שבעת אלפים נפטרים, זה לא באמת הרבה לעומת כל האנשים שנפטרים, אבל אנחנו יודעים שזה לא, זאת אומרת, זה רק ההתחלה. אז אני רואה את זה כרק ההתחלה, זה ביד ושם רשמו uh, מין תקציר כזה של איך הגרמנים, ואני מצטער לצופים שלא אוהבים שמשווים את זה, אני מאוד מצטער, אבל אני חייב, uh, איך הגרמנים הצליחו להביא את המציאות החדשה הזאת על ידי, זאת אומרת, את המציאות החדשה הזאת גם לעם הגרמני וגם לעם היהודי. והם דיברו על זה ספציפית, שהם היו עושים דברים שהיו נראים לא נורמליים ומאוד מאוד קשים, ואז הם היו חוזרים אחורה, זאת אומרת, מרגיעים את השטח, ואז חוזרים על זה חלילה. במילים האלה, ככה הם אמרו את זה, והם עשו את זה מספר פעמים. זאת אומרת, להביא מגבלות, שהם בכל מצב אחר היו נראים קטסטרופליים ובלתי הגיוניים לעשות, להרגיע את הרוחות בזה שהחזירו לנו קצת את המציאות חזרה, ומסו עשו את זה, אפשר להסתכל על הצעדים שעשו לנו בשנתיים האלה, ואז עוד פעם, לחזור חלילה, לעשות לנו סגרים, ואז אתה קצת יותר רגיל, אתה כבר לא בשוק, כמו שהיית בפעם הראשונה. ואתה קצת יותר מקבל, ואתה קצת פחות מתעצבן, וגם אם אתה עצבני, אז אין לך, לק... כאילו אין לך עם מי להתעצבן, כי כולם כבר מקבלים את זה כעובדה. אז זה מה שהם עושים כרגע. כרגע הם האטו, והם נותנים קצת רגיעה, הם ראו שהגענו לקצה. הרבה אנשים, הם רואים שהרבה אנשים התעוררו, ולא סומכים על משרד הבריאות, ולא סומכים על הפוליטיקאים. אז הם הבינו והם יודעים שהם היו צריכים קצת להרגיע את הרוחות, לתת לאנשים קצת baseline, להרגיש את הנורמל שוב, ובסך הכל זה יחזור עוד הפעם, כי עדיין חוק הסמכויות נמצא בפול אפקט, כל המגבלות יכולים לחזור בשנייה על ידי החלטה מאוד פשוטה של שישה אנשים קרימינליים בממשלה שלנו, יחד עם משרד הבריאות, שזה הגוף הכי מושחת עלי אדמות, לא מעכשיו, אלא מקום המדינה, ואנחנו יכולים גם לדבר על זה. אז לא, אתה יודע, עד שאני, אני תמיד אומר, עד שאני לא רואה אנשים עומדים לדין על פשע נגד האנושות, מבחינתי, שום דבר לא נגמר, והכול יחזור, ויחזור חזק יותר ומסוכן יותר.
0: אוקיי. בהמשך למסמך מיד ושם, יש עוד איזשהו קטע שאני אקשר פה, של ג'ורדן פיטרסון ושל ג'ו רוגן, שהוא מתאר את התהליך הזה. של שני צעדים קדימה, צעד אחורה. שניים קדימה, אחד אחורה, ואז אתה אומר, טוב, נו, בסדר. ברגע שאתה לא מת, מתקומם, ברגע שאתה לא תוקע את העקבים שלך בקרקע ואומר, אני לא זז אחורה, אתה תמצא את עצמך אחרי איקס זמן, לא משנה אם זה שנתה, שנה, שנה, שנתיים, עשור, תמצא את עצמך במרחק שני קילומטר מאיפה שהתחלת. טוב. כי דחקו אותך צעד אחר צעד, לאט-לאט וזה. והשוואות לגרמניה הנאצית, אני מאוד לא ממהר לעשות אותן. אני... אני חושב שצריך למצוא משהו אחר, תשאלי. כי, תשאלי. כי ל, ל, ליהודים הישראלים, אני, אני אתן לך עוד רגע, ליהודים הישראלים זה, זה אה, סדין אדום כזה, שאומרים, אתה משוגע ולא יכולים להקשיב, וזה פשוט פוגע בטיעון, אבל צריך להבין שיש הבדל בין אושוויץ, 1941-200, אה, ואני נכד לניצולי שואה, כן, מאושוויץ. יש הבדל בין זה לבין... התהליך שקרה לפני, ואח... ואני לא בהכרח אומר שנגיע לאושוויץ, אבל אני, אני, רואה, אני רואה איזשהו תהליך. עכשיו, אני, אני שוב, אני משתדל לא לעשות את ההשוואות האלה, רק מכיוון שזה לא אה, חכם דיאלקטית, אתה יודע, אז, את זה פשוט... אז, כן, תמשיך. אז,
2: אז, אז, פשוט... אז, אז, פשוט... אז אני, אני אגיד את האמת, אני לרגע לא uh, מתבייש לעשות ההשוואות, אני בערוץ שלי עושה אותם, בפייסבוק אני עושה אותם, uh, ואני מאוד מאמין בהם, וכמו שאתה אמרת ותיארת, ואני גם... מנסה מאוד להבהיר, אני לא מדבר על 1942, 1945, אני מדבר על 1933, 1934, 35, 36 והלאה. זאת אומרת, אני לוקח את זה כדוגמה, כי יש הרבה מן הדומה בין מה שקרה אז לבין מה שקורה היום. ואנחנו יכולים לעבור על כל הדוגמאות, והן דוגמאות מאוד ברורות, שאף אחד לא יכול באמת להתווכח. אם זה דומה או לא דומה, זאת אומרת, לקרוא לקבוצת מיעוט מחלה או מפיצי מחלות זה משהו שקרה אז וזה משהו שקרה לנו לאחרונה. להכריח איזשהו ניסוי רפואי זה משהו שקרה אז וזה קורה גם היום. לקחת לאנשים זכויות בסיסיות לעבוד ולעסוק ולפתוח את העסק שלהם זה משהו שקרה אז וזה קרה גם היום. לבודד אנשים מסוימים מהחברה, זה משהו שקרה אז וגם קרה היום. אז מאוד קשה, לי מאוד קשה עם זה, שאף אחד לא מסכים להשוות, אבל... אבל זה כמו שאתה אמרת, הבעיה היא, זה שכולם הולכים לתא הגזים, ולא על זה אנחנו מדברים. ו... ואני לא חושב שגרמניה הנאצית היא, המקומה... היא הדוגמה היחידה שיש לדבר הזה, זה קרה בהרבה מקומות, בהרבה, בהרבה דרכים מאוד דומים, ויצא מזה פילוסופיות שלמות, ו... וספרים שלמים על איך לשלוט באוכלוסייה דרך מה שהיה עם הרייך השלישי. אז זה לא, אתה יודע, היסטוריון אמיתי שמוכן להסתכל על המציאות כפי שהיא ולא לחיות היום עם הנרטיב, יגיד את זה אחד לאחד. ואני גם ראיינתי לא מעט ניצולי שואה שאמרו לי שזה אחד לאחד מה שהם חוו, שזה מאוד דומה, מאוד מזכיר להם. וכמובן שדיברתי גם עם כאלה ש... שלא מוכנים לשמוע ו... ונעלבים מזה, אז, אז אין ספק, אני גם אה, נכד לניצולי שואה, אז זה לא שאני ממהר לעשות את זה כי אני רוצה להיות, אה, אה, <coughs> אתה יודע, אוברד אני, אני רוצה ל... להרעיד את האדמה, להפוך הוא, מאוד מדאיג אותי הנושא הזה. אה, ו, ו, ויותר מזה, החוקים שעליהם אני נשען היום, החוקים, שעליהם היום אני נשען כאדם שהתנגד לתו הירוק ושהתנגד ל- לכל הכפייה הזאת ו- ולהיכנס לתיק הרפואי כל, ש- שכל בחורה בת 16 בכניסה למסעדה יכולה לשאול אותי על התיק הרפואי שלי, נ- נשען על חוקי נרנברג. נשען על חוקים מאוד ברורים שנרשמו בדם עקב מה שהיה במלחמת עולם השנייה. שלא רק היהודים נפטרו בה, דרך אגב, 50 מיליון איש נלחמו לטובת חירות אה, אה, נגד עריצות רפואית ונגד עריצות אה, אה, בכלל, דיקטטורה, ובאנגלית ו- ו- אה, 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 לפחות קוראים לזה authoritarian אה, אה, dictatorship. אז, yeah. אה, אה, אז, אז אם, אם אני נשען על הזכויות שלי ממסמכים שנרשמו לאחר מלחמת עולם השנייה, אז ברור שאם אותן זכויות נרמסות היום, אז אני אשווה את זה למלחמת עולם השנייה, כי, כי, כי על זה אני נשען.
0: כן, <coughs> uh, ברור. בוא, אז, אני חושב שמפה זה יעזור לנו קצת ל, לשנות, uh, לשנות הילוך, לעבור הילוך ו, ולדבר על משהו שהוא קשור והוא באמת... זה, אתה אמרת שזה יחזור, uh, והכול, ואני טוען שזה לא יחזור. זה יתחרז, מה שהיה לדעתי לא יהיה. לדעתי, יש, עייפות קור, קורונה, ומקורונה ומק, לדעתי זה לא יחזור. למה? כי זה שקוף מדי וזה לא... זה לא כל כך יעבוד. אני חושב שזה בהחלט יחזור בצורה אחרת, בגוון אחר. עכשיו רגע, בואו בוא, אני אסביר ואפרק את זה, כי... אגב, יש פה רעש מהשכנים, אני מקווה שזה לא נכנס יותר מדי לסאונד, אני, לא okay. אני לא שומע. Um, בגדול, טענה בסיסית, אוקיי? שאחרי זה נצטרך לפרק אותה. יש פה עץ שמטפסים עליו שאף אחד לא יורד ממנו ברצון, מרצון. זה עץ העריצות הזה, מי שעלה עליו, לא יורד ממנו אה, מרצון. הוא נשאר על עץ העריצות. אנחנו רואים את זה מההיסטוריה ממאו ומצ'רצ'סקו אה, וסטלין ומוסליני והיטלר ומי שאתם לא רוצים. אה, וגם מ... אה, נפוליאון האמיתי ונפוליאון מהספר חוות החיות. ברגע שיש לך סולם לטפס על עץ העריצות, אתה מושך את הסולם ואתה לא יורד. מה שיוריד אותך זה אם מישהו אחר יוריד אותך משם. אם, אה, 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 אם זה כבר לא יעבוד, אם ינענע, ינערו לך את העץ ויפילו אותך על התחת, אוקיי? ולצערי, אפשרנו פה לאנשים לטפס על עץ העריצות, כן, אין פה דיקטטור בודד, אבל עץ העריצות חי וקיים. נתנו, נתנו כוח על, על, על איך שהילדים שלנו יהיו לבושים, ואיך הם יסתובבו, ועל האם אני יכול לרכוש משהו כזה או משהו אחר. וכמו שאמרת, התיק הרפואי שלי. נתנו פה כוח ונתנו להם לטפס על העץ הזה, והם נחים עליו. ואני חושב ש... ההברקה שהייתה לי קודם עם זה שנשאר המפתח, זו, זו הדוגמה, כי אני לא חושב שאותו פורץ יבוא ויפרק לך את הבית. אני לא חושב שהוא יעשה את זה. הוא יבוא מדי פעם, יבשל לך משהו במטבח, חס וחלילה, אתה יודע, יגיע ב, בלילה שאתם שם, או לא יודע מה, אתה יודע, עולם הדימויים הזה כבר נהיה אפל מדי בשבילי, לא רוצה את זה, אבל, אבל זאת הסכנה שיש לו את המפתח, אז מה, זה לא צריך להיות אותו דבר. זה לא יהיה אותו דבר. מ- מרק
2: מר- טוויין אומר, History doesn't repeat itself, it rhymes, rhymes right? So this is something I love very much. So yes, it's in a box. I'll give you a chance to continue, and then I'll tell you what... For example,
0: something that Mark Twain said, if you don't read the writing, you have to say it in English, you don't read the paper, you're, uh,
2: you're uninformed.
0: uninformed. If you do read the paper, you're disinformed. Right. Uh, yeah. right. Okay. Uh, so I... מביא אותנו שנייה אחרי עץ העריצות וכל הדיבורים גבוהה-גבוהה. בוא רגע אה, נחזור למט, נחזור לקרקע, והמפתח על שדיברנו עליו זה, לדעתי, הדרכון הירוק, אתה יודע מה? לפני הדרכון הירוק. גם חוק הסמכויות שאתה מדבר עליו, וזה, אני רוצה לדבר כי יש לי לפחות מאזין אחד שחשוב לו שאני אדבר על זה. אני פחות מוטרד מחוק הסמכויות מאשר אתה. אה, כי המצב החוקי בחוק הסמכויות שנתנו בישראל רק השתפר. הבעיה עם זה שאנחנו סבבה עם זה. <laughs> החוק אבל רק שיפר את המצב, כי המצב לפני זה היה שישראל הייתה במין אה, מצב חירום תמידי, שאיזה רופא יכול לעשות הכל תמיד, זה היה מ-48, פשוט לא ידענו, וזה היה, אתה יודע, זה היה פשוט, לא היינו מקבלים את זה אולי, שמישהו עושה משהו כזה, פשוט לא, לא היינו... מוכנים לזה. ועכשיו חוק הסמכויות, הוא הוריד את ה... הוא קצת מגביל את היכולת לעשות מה שרוצים, מצד אחד. מצד שני, כולם סבבה עם זה, thumbs up. זאת הבעיה. הבעיה היא הלך הרוח ולא לשון החוק. ככה אני רואה את זה, ואני לא מומחה חוקתי, אבל יצא לי לדבר על זה עם חבר הכנסת שמחה מה אתה אומר על זה?
2: דבר ראשון, זו דוגמה קלאסית לחלון אוברטון. דוגמה קלאסית מאוד. אני לא מסכים איתך, ואני לא מסכים איתך, אני הייתי מסכים איתך, <clears throat> אם אני הייתי רואה שיש לפחות אחוז מסוים, אפילו קטן, של חברי כנסת שמתנגדים למה שקורה פה. אם היה אחוז קטן כזה של אנשים בכנסת שמתנגדים למה שקורה פה, ש- 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 שקוראים לדברים בשמם, כן? שאולי מפסידים בכל, בכל ויכוח ובכל הצבעה, אבל נלחמים. על הזכויות ועל, ה... ועל חופש התנועה וחופש העיסוק והסכמה ו... וה... מדעת וכל הדברים שהם דרסו, דברים בסיסיים מאוד, מאוד פונדמנטליים לחברה דמוקרטית, אז הייתי אומר לך, אתה צודק. הבעיה היא, זה שאין אף אחד שנלחם עבורנו בכנסת, וזה אומר ששש חבר'ה, יחד עם משרד הבריאות, יכולים להחליט מה שהם רוצים. זה שישה?
0: זה קבינט הקורונה? מה זה שישה? קבינט הקורונה, כן.
2: אוקיי. שיכולים להחליט מה שהם רוצים, בתוך הממשלה, יחד עם משרד הבריאות, ואף אחד לא יתנגד לזה. זאת אומרת, שאתה כאילו נתת מצב שבו החוק יותר ברור, אבל מי יאכוף את החוק הזה? זאת אומרת, אין לנו בתי משפט שאוכפים את החוק? זאת אומרת, בג"ץ, למשל, לדוגמה, אם אנחנו כבר מדברים על חוק, בג"ץ היה אמור לבוא, ואתה מוזמן להיכנס, וכל המקשיבים מוזמנים להיכנס לוויקיפדיה ולראות מה התפקיד הכי בסיסי פונדמנטלי של בג"ץ, וזה לשמור על זכויות הבסיסיות של האדם. וכשאנחנו הבאנו לבג"ץ את הטיעונים שלנו שדורסים לנו את הזכויות, עזוב את זה שללא שום הוכחה, וללא שום מדע, וללא שום הצדקה, ו- ו- ושכל הדברים האלה היו כנגד ההתנהלות של מדינת ישראל נגד אזרחיה, בג"ץ החליט לא להתערב. אפילו, לא, אפילו החליט לא לפסוק, שום דבר, לא רצה אפילו להקשיב, לא נפתח תיק, לא, לא היה, לא יכלנו להביא עדויות, לא יכלנו להביא, לפתוח, אתה יודע, מסמכים פנימיים של משרד הבריאות, את ההחלטות שלהם, למה הם, כלום. בג"ץ החליט שהוא לא מתערב. וברגע שהדבר הזה קרה, אני הבנתי שאנחנו נמצאים בבעיה קטסטרופלית מבחינת אה, פשעים נגד האנושות. והיכולת של אותם פושעים להמשיך ולעשות בנו כרצונם. ואתה יכול, אתה יודע, לאחוז במה שאתה רוצה בהקשר לחוק הסמכויות, אבל אם אין את מי שיתנגד לכל מיני דברים, שאולי הם ינצלו את החוק הזה, ולמי שלא מבין מה זה חוק הסמכויות ולא יודע, כי לא כולם יודעים, גיליתי, לצערי, שאם תשאל עשר 10 אנשים, מאה אנשים ברחוב, פחות מאחד ידעו מה זה חוק הסמכויות ומתי הוא עבר ומה הוא, הוא מאפשר. אז חוק הסמכויות בגדול מאפשר לכמה אנשים בתוך הממשלה לאכוף את הכנסת ולרשום חוקים ותקנון. לפי כל מיני סטיפולציות שהם מחליטים. ובגלל שאין אף אחד שבאמת בכנסת ישמיע קול, ו- ויתנגד לכל מיני חוקים דרקוניים כאלה ואחרים, אז הם, הם מצליחים לעשות את זה בקלות. אין? אפילו אם המנגנונים לשמור עלינו נמצאים, אין את מי שיפעיל את המנגנונים המנ- האלה.
0: אז, אז אני רק אגיד, אני סליחה אם התפרסתי, אני חושב שאתה ואני כן מסכימים, כי אני אומר שהמצב...
3: <laughs> <laughs>
0: המצב בקאנטים, אבל זה לא בגלל לשון החוק הזה, אלא כי אה, יש לנו פה בעיה שאף אחד לא מייצג את מי שחושב שיש פה אה, overreach מטורף, שיש פה ר, רמיסת זכויות וכמו שאמרת, פשעים נגד האנושות. זאת הבעיה, וגם, המנג... וגם המנג... שאמרת, המנג... אם קיימים מנגנונים, המצב בקנטים, כן. אז אני מסכים עם זה. חוק הסמכויות לא הראה את המצב, המצב היה בקאנטים לפני, והוא בקאנטים אחרי, ואם כבר, חוק הסמכויות כאילו קצת שיפר אותנו, אבל המצב עדיין בקאנטים, כי אין מי שיעשה את אתה מבין? אז אין לי בעיה עם חוק הסמכויות פר סה, הוא עצמו, יש לי בעיה עם זה שהמצב בקאנטים, אתה מבין? אני לא חושב שהוא היה שינוי מהותי פשוט. חוק הסמכויות מבחינתי לא היה רוביקון, הרוביקון נחצה לפני, והוא בכלל כאילו לא קשור, זה...
2: לא, הוא היה, הוא, הוא היה, זאת אומרת, כשנתניהו העביר את חוק הסמכויות במרץ 2020, חוק הסמכויות הוא מה שאיפשר סגרים בן רגע. כי בכל מצב אחר, גם, כמו, כמו שאתה אמרת, אנחנו תמיד היינו תחת מצב חירום, עדיין, בשביל לעשות משהו כמו סגר, היו צריכים להילחם על זה בכנסת, ו, וויכוחים, ואתה יודע... ואתה יודע, כל מיני אנשים שיכולים להפעיל כוח פוליטי, לוביסטי. אתה יודע, יש אנשים שהיו, מעד... שכלכלית הם מאוד חזקים במדינה, ואין להם מילה בדבר, שבכל מצב אחר, אם לא היה את חוק הסמכויות, הם היו יכולים, יכולים אפילו לשחד אנשים בתוך הכנסת, להתנגד לדברים האלה. היום, אפילו כסף לא מדבר. זאת אומרת, אפילו מישהו עם כוח אדיר, שסבל מאוד מסגרים, הרבה מהעסקים עשו המון כסף מהסגרים, אבל המון עסקים נפלו בגלל הסגרים. ואותם אנשים, גם אם הם היו רוצים לשחד אנשי כנסת, ללכת כנגד הזרם ולהתנגד לחוקים מסוימים, לא היה להם את היכולת בגלל חוק הסמכויות. כי חוק הסמכויות הוכף את הכנסת. זאת אומרת ששישה אנשים יכולים להחליט על עם שלהם בן רגע לסגור מדינה, לשים עליהם מסכות אה, אה, בכפייה, מסכות בחוץ. כנגד כל המדע, כנגד כל... אני קיבלתי דוח על זה שאני הייתי בגינה עם הבת שלי לבד, בלי מסכה. כמובן שהם באו ונתנו לי הזדמנות לשים מסכה, ואני אמרתי להם שאני לא אשים מסכה, הם יכולים לתת לי דוח. והם נתנו לי דוח. אז אני, זאת אומרת, אני חי בעולם שקיבלתי דוח על זה שאני הייתי בלי מסכה, עם הבת שלי לבד בגינה, פתוחה, באמצע שכונה, אתה יודע, מבודדת, ושוטרים נכנסים ברגל. בשביל לתת לי דוח, כאילו אין שום דבר אחר שהם יכולים לעשות בחיים. אז זה, זה, זה מה שחוק הסמכויות אפשר. הוא אפשר לדבר הזה לקרות בן רגע, בן לילה, אתה יודע, כל מיני, <אח> אה, אה, התו הירוק, אה, 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 כמעט <אח> כל אני, תקנון אני, אני, אני
0: מבין, אני, אני טוען ש... בואו, נראה לי שאפשר לעבור מזה הלאה, אני טוען שזה, מכיוון שזה קרה גם בכל מקום אחר כמעט. חוק הסמכויות לא היה
2: ארוביקון. העבירו את זה, העבירו דבר דומה בכל מדינה. זה לא נקרא חוק הסמכויות, זה נקרא משהו אחר. בכל מדינה העבירו פחות או יותר את אותו רעיון, ואני מצטער שוב להזכיר שהמדינה הראשונה בהיסטוריה הדמוקרטית, המדינה הדמוקרטית היחידה הראשונה שעשתה את אותו דבר, זה היה גרמניה הנאצית, הרייך השלישי העביר חוק שנקרא חוק ההסמכה. חוק ההסמכה אפשר להיטלר ולרייך השלישי להעביר חוקים ללא, העברה דרך הפרלמנט, וזה היה אחד החוקים הראשונים שהיית לרוויר, יחד עם הרכיבות של תשעים. הוא היה נקרא חוק ההסמכה.
0: עכשיו, רק רציתי להגיד לך מילה על בגץ, אתה תצטרך לצלול לארכיון שלנו. על בגץ, אומנם בוויקיפדיה זה מה שהוא אמור לעשות, בגץ בישראל, התפקיד הראשון במעלה שלו הוא לשמור על ההגמוניה של המשפטנים ולשמור על... ואתה יודע, גדי טאוב קורא לזה ניידים ונייחים, לא יודע אם יצא לך לראות ולשמוע, זה מה שעושה בג"ץ בישראל, ואפשר, אני יכול להוכיח את זה באותות ובמופתים. וזה מביא אותי, ניידים ונייחים מביא אותי למה שפרסמת אתמול, אוקיי? נשיאת הנציבות האירופית, אני חושב שזה הטייטל, נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה וונדר ליין. שהנציבות האירופית, לצורך העניין, זה כאילו הממשלה של האיחוד האירופי. רק אני אסביר. יש בחירות לפרלמנט האירופי, והפרלמנט האירופי ממנה איזושהי ממשלה בצורה גם מעוותת, עם שיטת הצבעה מעוותת. אני כבר לא זוכר את הפרטים, כי עשיתי על זה פרק מזמן, אבל אל, לאנשים, מה שנקרא, לאלה שזה אמור לייצג אותם, אין, אין השפעה בגדול על הבירוקרטים שנמצאים בנציבות האירופית, ואורסולה ואנדרליין היא הנשיאה של הנציבות הזו, ובימים האחרונים, אני מניח שזה אתמול, כי היא דיברה על איסטר והכל, סרטון שלה, מציג, מציגה בחיוך רחב וזה, את ה-European COVID Pass. איזה יופי, סוף סוף אנחנו יכולים לעשות משהו כזה, ובאחד ביולי, יש כמה מדינות שכבר קפצו על הרכבת ממש מוקדם, איזה כיף, כמו בלגיה, משבחת את בלגיה, אבל מ-1 ביולי זה יהיה חובה. כל 27 מדינות האיחוד יהיו חייבות ליישם את ה-COVID-PAS הדיגיטלי, מי שמחוסן, החלים או נבדק שלילית, יקבל את ה-COVID-PAS. עכשיו, אני לא יודע עדיין מה זה אומר, בדיוק, אבל, אבל אמרו לנו שזה נגמר. והנה, נשיאת הנציבות האירופית אומרת שמ ביולי, שציפינו ש... כבר לא ידברו על קורונה עד אז, פתאום יהיה זה, ציפינו במרכאות, כן? פתאום יהיה את הדבר הזה, מה, מה הולך פה?
2: זה בדיוק מה ש... זה בדיוק מה שניסיתי להגיד. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבית המשפט באמריקה הסיר את המסכות, ואם אנחנו מדברים על זה שהיום אתה יכול לטייל ברוב המקומות ללא תו ירוק... אומנם אני חושב שבאירופה תו הירוק עדיין הכרחי, למשל בגרמניה ודברים כאלה, להיכנס למסעדות, אבל בישראל למשל, הם מראים לך שגוש מאוד גדול, מאוד חזק, מאוד, אפשר להגיד, מאוד סנטרלי, זאת אומרת, מבחינת איפה שהיית רוצה לבלות ולצאת לטיולים ולטוס לחו"ל, שזה אירופה, בערך 28 מדינות, שחתמו והולכים לחתום. על דרכון חיסונים חובה. כשאני אומר דרכון חיסונים חובה, כשאני אומר דרכון חיסונים חובה, אז אתה יודע, זה יכול להיות גם מחלימים וזה יכול להיות גם בדיקה שלילית, אבל מה שזה אומר, מאוד בדומה למה שאנחנו חווינו ב-2001, כשהכניסו את ה-TSA לשדה התעופה ב- באמריקה, אם אנשים חשבו שזה לתקופה הזאת שבה אנחנו הרגשנו שאנחנו תחת איום של טרור, אז אנחנו רואים ש-22, 23 שנה לאחר מכן, או 21, 22 שנים לאחר מכן. אנחנו עדיין נמצאים עם ה-TSA stronger than ever בתוך מורידים uh, uh, זה. <אז> מורידים
0: נעליים כמו דגלנטים. מורידים
2: נעליים, מורידים חגורות, נוגעים לנשים בחזה, נוגעים לגברים ב- 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 במקום הפרטי, אם לא, אתה עובר במכונה שפשוט מצלמת אותך פחות או יותר בעירום שחור לבן. Uh, אתה uh, היום, uh, אתה כבר נכנסת לעולם שהוא עולם ביומטרי, אתה לא יכול לקבל תעודת זהות שהיא לא ביומטרית, אתה לא יכול לקבל דרכון שהוא לא ביומטרי. Uh, uh, לאחרונה uh, הייתי צריך לעבור דרך הזה, זה מצלם לי את העיניים, עברתי בדובאי, צילמו לי את, uh, את האצבעות ואת ה... Uh, 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 ממש את העין, את ה... Uh, אז, רשתית. אז, uh, כן, הרשתית, וכל זה נולד... לפני 21 שנה אה, אה, מ- אה, אה, מ- ממה שקרה עם התאומים, אה, ו- וזה משהו שצריך להתריע אותנו לגבי העתיד. זאת אומרת שברגע שהם חותמים על דבר כזה, הם חותמים שמעכשיו והלאה, ואולי לתמיד, אתה תצטרך לעבור איזושהי בדיקה במרכאות רקטאלית בשביל לעבור באיזשהו גבול. אתה תצטרך תמיד להראות דרכון חיסונים, היום זה חיסון... קורונה, מחר זה יהיה איידס והפטייטס B ושחפת ו- 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 וכל מיני מחלות אחרות, שאם לא יהיה לך אותן, אתה לא תעבור, אז זה מאוד, כמובן שמאוד לטובת העולם הפרמסוטיקל, אבל בטח ובטח שלוקח מה... שוב, מהזכויות האישיות שלך לחופש התנועה, גם, גם כנראה במדינה שלך וגם במדינות אחרות.
0: אוקיי. Okay. אני חושב שזה אפילו, שזה אפילו... יותר מזה, יותר אה, נבזי מזה. אה, בגדול, הדרכון קורונה זה פשוט, אנ, אה, אנחנו אמרנו, אה, סבבה, קחו לנו את המידע, או תנו לי אישור להיכנס למסעדה, <laughs> או לעבור זה עם, עם, עם הדבר הזה, והנה, זה אני, אלה כל הפרטים שלי, אלה... וזו פשוט הזדמנות אה, נהדרת. עכשיו, אני ממש לא חושב... שמישהו היה מספיק חכם לתכנן את זה, ושהווירוס הוא היה חלק מתוכנית זדונית. אני לא חושב על זה, כי אני פשוט חושב שאנשים לא חכמים מספיק, אבל אני כן חושב שיש הרבה אנשים שהתבוננו ואמרו, או, oh, בואו נקפוץ... זה, זאת הזדמנות. ויש אנשים שאומרים את זה בגלוי. והנה, אנחנו נגיע עכשיו ל-World Economic Forum ולקלאוס שוואב, שזה עכשיו לוקח אותנו לאיזשהו מסע שאני... לא יודע אם יהיה לנו מספיק זמן לדבר עליו בלי ש... אה... אנחנו כבר שעה וחצי בפנים, אבל בואו בוא ננסה. ה-World אה, ה- Economic Forum, זה שהוא ארגון, במרכאות, ללא מטרת רווח, שהקים קלאס וואב קל, לפני כמה עשרות שנים, והוא זה שמארח את הפסגה בדאבוס, כן? ששומעים שנוסעים לפורום הכלכלי, הכלכלי העולמי. אני תמיד חשבתי, זה, אתה יודע, שם כזה שאני מכיר ב... בתת מודע כזה, אה, חשבתי שזה בטח משהו של האיחוד האירופי, או לא יודע מה, איזה, איזה שקר כלשהו. גוף של האו"ם, אבל לא, זה ארגון שהקים איזה, איזה מישהו, נבל ג'יימס בונד, אנשים <laughs> קוראים לו קלאושוואפ. <laughs> והוא אומר, באופן גלוי, ואני אשים פה כמה ציטוטים, אולי אני גם בהקדמה לפרק, אני, אני אשים כמה הקלטות שלו, שהוא אומר שה-COVID pandemic is an opportunity for a great reset of capitalist system. הוא ממש אומר שאנחנו צריכים לשנות הכל, זה ישפיע לנו <coughs> על האנרגיה, על הבריאות, על ה-supply chains, על ה-society, על הכל. ואני חושב שהמהלך הזה של הדרכון הירוק הוא פשוט מהלך, משנה אם זה קלאוז שוואב או אם זה... זה, זה מהלך להגיד, אוקיי, okay, הנה, זה כלי. שאנחנו יכולים להשתמש בו לשליטה. זה עוד ענף בעץ העריצות, שבסדר, היום הם יעשו את זה כי... כי הם רוצים לעבור והם עשו חיסון, אבל מחר אנחנו נכניס ל-QR קוד הזה מה שבא לנו.
2: נכון, נכון לגמרי, וקשה מאוד לדבר על Cloud Swab בלי... בלי לדבר יותר על התמונה הגדולה שבכלל, מה שאנחנו חווים אה, 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 בעולם שלנו במשך אה, אה, כמה מאות שנים, אבל בטח ובטח ש-120 שנה, שזה בהקשר ל, לבנקים, ואיך שהבנקים עובדים, ואיך כסף עובד, וזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לכולם ללמוד. אני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל כמו שאתה אמרת, זה אבן דרך אה, לכיוון אפליקציה שבה הופכים אותנו אה, ואת מעשינו לדירוג חברתי. זה מצב מאוד 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 דיסטופי, זה השלב שבו אני אאבד, אם יש לי תקווה שאיכשהו ש... נצא מהדיסטופיה מה, מה הזמנית הזאת כרגע, אז ברגע שיהיה דירוג חברתי זה, זה game over, זה משהו שאתה לא יכול לצאת ממנו יותר. והדירוג החברתי הזה הוא יהיה... <coughs> הוא יהיה all, in, all Incompassing, כמו שאומרים, זה, זה יהיה הכל, זה יהיה, זה יהיה אפליקציה שבה יהיה התעודת זהות שלך, המצב הרפואי שלך, הבנק שלך, הכסף הדיגיטלי שלך, כי בקרוב לא יהיה יותר מזומן, וזה לא רק אני אומר, כולם אומרים את זה, וזה ברור, וזה ידוע. הסכנה לכך היא, היא אדירה, אני לא יודע אם אנשים... אמנם אנחנו... אתה יודע, מאוד נוח לנו עם כרטיסי אשראי ומאוד נוח לנו עם uh, uh, לשלם דרך הטלפון וכל מיני דברים כאלה, אבל זה נוח כל עוד שאנחנו יודעים שגם יש דבר כזה שנקרא מזומן, uh, שבמידת הצורך אנחנו יכולים להשתמש בו. במידה ולא יהיה יותר מזומן והכל יהיה דיגיטלי, uh, uh, פה אנחנו נמצאים במצב הכי, הכי uh, איך אומרים, vulnerable? Uh, פגיע. 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 אנחנו נהיה במצב הכי פגיע כ- כעם, כ- כאנושות, כאינדיבידואל. ואני סתם אתן דוגמה שנתתי בעבר. בן אדם שיהיה לו דירוג חברתי, והדירוג החברתי הזה יתבסס על כל מיני דברים. זה יתבסס על יכולת החזרים שלו, הכספיים, שגם ככה הניקודים האלה כבר בבנקים קיימים, אבל זה לא קיים לכולם. אז הניקוד החברתי הוא התבסס על פייסבוק פוסטים שלך, על הציוצים שלך בטוויטר, על ההתנהלות שלך במרחב הפתוח, על איפה אתה קונה ומה אתה קונה, ומה אתה אוהב לראות, ומה אתה מזמין באכול, וזה התבסס מאוד על היכולת החזרים שלך הכלכליים, ואיפה אתה עובד, והאמונות הפוליטיות שלך, והאמונות האישיות הדתיות שלך אולי, או הפילוסופיות שלך. ואם יהיה לך דירוג חברתי נמוך, אתה תסבול בצורה שקשה מאוד להסביר אותה. וזה יהיה, לדוגמה, וזה, ואולי יהיה קשה לאנשים להאמין לזה, אבל זה בדיוק לשם זה הולך, שאתה, למשל, עם דירוג חברתי גבוה, תיכנס לסופר ואתה תוכל לקנות סטק ויין ו- וכל מה שאתה רוצה. אתה תוכל להיכנס לסופר ולהנות ממה שהסופר יש לו לתת. בן אדם עם דירוג, עם דירוג נמוך יוכל לרכוש אורז, לחם, ביצים. גבינה לבנה, וזהו. זאת אומרת, אם אני אגיע לקופה עם דירוג נמוך עם בשר, הקופה פשוט לא תעביר את זה, ולא הקופאית.
0: אז uh, יש פרק מצוין של מראה שחורה שמראה דירוג חברתי, אני, אשים, נכון. אני לא זוכר נכון. איך קוראים לפרק, כן, אבל אני כן. את זה.
2: פרק נהדר, כן. כן.
0: עכשיו חשוב להגיד, הדירוג החברתי קורה בסין, וקלאוז שוואב הביא כנואם המרכזי, אם אני לא טועה, בכנס האחרון שלהם, את
2: שי גי גי
0: ובסין אנחנו כבר רואים את זה, זה כבר קורה. אנחנו יודעים שאנשים נדרשים לעשות פעולות או לשלם הרבה כסף כדי להרים את הדירוג שלהם, או להסתפק בפחות, כמו שאמרת, רק באורז ביצים או ברכבת איטית, עם רכבת בכלל. בכלל,
2: או לאן הם יכולים לשלוח את הילדים ללמוד, והאם בכלל ייתנו לו להיכנס למוזיאון, זה היסטרי, זה משהו שהוא מאוד מאוד...
0: יש פה משהו חשוב. כי הרבה אנשים יגידו, טוב, מה אתם איזה... אה, אתם מגזימים, נו, זה פה ושם. יש אה, אה, פרספקטיבה שאני מבקש מאנשים להתאמץ לראות, ופרספקטיבה של הרבה שנים. בואו ניתן... אה, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, כן? אבל מה, זה מה שחשוב, יש פרספקטיבה של הרבה שנים בשלב הזה. דוגמה אה, שונה, אבל עדיין כולנו, זה נורמלי לנו שלוקחים לנו מס הכנסה. אה, כל מי שמעל משכורת מסוימת נותן הרבה מס הכנסה, חלקנו נותנים, אה, אתה יודע, גם מעל 50% מס הכנסה, וזה וואלה, בסדר, הרעי הכרחי וזה. אני רוצה רק להגיד שבארצות הברית מס הכנסה הוצג כמשהו זמני ב-1913, אם אני לא טועה לטפל שם באיזשהו, אה, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל זה היה איזשהו משהו זמני כזה. והנה אנחנו היום. אה, פשוט כי זה היה, אתה יודע, זה מתחיל ודברים כאלה לא הולכים אחורה. והדרכון הירוק הזה היה פתח שלא ילך אחורה. ואני אתן רפרס על איזה פוסט שנתתי אז, כשדיברו על הקונספט הזה של דרכון ירוק, על זה שיהיה בעתיד דרכון הירוק עם סמל הדבורה. דרכון ירוק אקלימי. אם אתה, יש לך רכב שהוא בדרגת זיהום ככה, ואתה עובד בעבודה שהיא מרחוק, ואתה לא אוכל בשר כי אתה טבעוני וכולי, אז הדרכון, יהיה לך את סמל הדבורה, ואם אין לך, אז אין לך את סמל הדבורה וכולי. ויש עוד הרבה דוגמאות, ואתה נתת דוגמאות. עכשיו, אחרי שאני מדבר על הפרספקטיבה הארוכה הזאת, אני רוצה... יודע מה? אני, אני אתן עוד נקודה על הפרספקטיבה הגדולה, הארוכת טווח. אמרתי בשבוע שעבר, כשהקלטנו את מצעד מי שלא שמע, ממליץ שוב להאזין. שאני לא יודע איפה אתה עומד על זה, אני מעריך שאתה תחשוב כמוני, שאם מרשים לילדים בני שמונה לעשות ניתוחים לשינוי מין וחוסמי הורמונים והכול, וגם אם לא בני שמונה, גם בני 12, אם אומרים, מותר להם להחליט את זה, אז הדבר הלוגי הבא, כלומר, זה לוגי לא לחלוטין להגיד, שילדים בני 12 יכולים לקיים יחסי מין עם uh, מבוגרים, כי הם יכולים להחליט. זה לא אה, אולי הם מנסים זה, זה פשוט הדבר הנכון לוגית. אם מותר להם א', מותר להם ב'. אם הם יכולים להחליט על עצמם את זה, הם יכולים להחליט על עצמם גם את זה. וזה מנרמל פדופיליה. זה תוצאה ישירה, גם אם לא מתכוונים לזה. אתה יודע, אנשים שמתכוונים ואומרים לנו, לא, רק בואו נהיה סבלניים וזה, סבבה, אתם אידיוטים שימושיים. הדבר הלוגי הבא זה לנרמל פדופיליה. ומה שקורה פה עם הדרכון הירוק זה מאוד דומה. הדבר הלוגי הבא הוא להשתמש בדרכון הירוק לקדם אג'נדות. זה הדבר הלוגי הבא. אקלים, בריאות, טבעונות, כל, כל דבר שלא תרצה. זה פשוט... מה שנדרש, אין, אין, אין דרך אחרת, זה, לשם זה הולך, ואתה יודע, אם אנחנו נהיה בומפינד הרוד כזה, נגיד, אה, ah, רגע, לאט-לאט, אז סבבה, לא יעשו את זה מח- ב-1 ביולי, יעשו את זה ב-1 באוגוסט, או ב-1 ביולי 2025, מה זה משנה. <אף>
2: נכון, נכון, ו- ושוב, תראה, עוד הפעם, זה מאוד, ופה אנחנו נכנסים אולי לפסיכולוגיה בסיסית של האדם, והמקום שבו הקרע הזה שנמצא בין אלו שחושבים ומאמינים כמונו לבין אלה שהם לגמרי עם הנרטיב ומשום מה מוכנים לוותר על, על כל הזכויות שלהם לטובת שאיזה אדם אחר, בשר ודם, שהוכיח את עצמו, ואני מדבר על פוליטיקאים במשרד הבריאות, הוכיחו את עצמם פעם אחר פעם כשקרנים, כאנשים שדואגים רק לאינטרסים שלהם, דואגים להיבחר שוב, לא עומדים על, ה, על ההבטחות שלהם. ומשום מה, הדיסוננס הקוגנטיבי הזה עדיין מאפשר לאנשים לשבת ולהאמין שהם צריכים לוותר על הזכויות הכי בסיסיות שלהם, הכי, הכי, הכי חשובות שלהם כאדם, שנקרא לזה זכויות טבעיות, כן? אחרים יגידו זכויות שהבורא נתן להם, והם מוכנים לשים את מפתח הזכויות שלהם בידיים של אדם אחר, מבלי לחשוב על כל ההיסטוריה שהוכיחה את עצמה, שזה נגד כל ההיגיון האפשרי, נגד כל המלחמות שלמענם היו מלחמות, שעל אותם דברים נלחמו. אני תמיד אומר, זכויות יסוד, הם, הם, הם לא קיימים בשביל ימים ורודים, ימים טובים, ימים של שגשוג, ימים שבהם כולם נהנים ויוצאים לבלות ועובדים ועושים כסף. זכויות יסוד הם שלך לימים האלו. שאותן ממשלות מנסים לקחת ממך את אותן זכויות. בשביל זה יש את הזכויות האלו. הזכות, הזכות הבסיסית של חירות האדם ו- ו- ובחירה על גופו וזכות התנועה וכל אותם דברים, הם לא בשביל לשמור עליי מהשכן שלי או מהשכן שלי ממני. הזכויות האלה נרשמו בשביל לשמור עלינו כאזרחים מממשלות טרניות, דיקטטוריות. בשביל שלא יהיה מצב של עריצות כלשהי, בין אם היא רפואית, או בין אם היא מלחמתית או כלכלית, עזוב את זה שאנחנו חווים את כולם. אז אם ברגעים הכי חשובים שבהם אנחנו אמורים להתעורר למצב שבהם הזכויות הללו, שהם כל כך חשובים, שנלחמו עבורם אלפי שנים לאורך כל ההיסטוריה, נלקחים מאיתנו בכזה קלות, זה, 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 זה מדאיג אותי מאוד, ומדאיג אותי שאנשים מוכנים לוותר עליהם בכזאת קלות, ולא רק לוותר עליהם, אלא לקלל אנשים כמוני, שנלחמים על הזכויות האלה שיהיו לילדים שלהם בעתיד. לא ממקום יהיר, שאני כאילו איזשהו גיבור, אבל אני עומד כנגד העריצות הזאת, ועדיין מוכנים לקלל אותי כשזה הדבר הכי בסיסי שהם צריכים.
0: אוקיי, okay, אז אני uh, אגיד משהו שלדעתי חשוב. Uh... מה שאתה עושה, שאתה מנסה להילחם על הזכויות והכל, יש, אמרת קודם, למה רק שחור, למה זה? יש חשש מאוד גדול, אני גם מסתכל על ילדיי ומנסה לדאוג שיהיה להם עתיד טוב עם פחות עריצות, אבל לדעתי משהו שחשוב מאוד לשים לב, ואני אומר את זה לך, אני אומר את זה לעצמי, זה להיות, להיות לוחם שמח. מה הכוונה? זה לא אומר שלא לפרסם שחורות, להפך, אלא לקבל את, ה... את המלחמה הזאת בחיוך, ל... לראות את הגיחוך של הארצות הזאת כמו ש... שהיא מתקדמת ומגיעה, ולהגחיך אותה. וזה ו... לדעתי יותר מדבק ויותר יביא אנשים לכיוונך מאשר אם תהיה Uh, אתה יודע, כועס ועצבני והכול, אני לא אומר את זה לך אישית, אני אומר באופן כללי. Uh, וזה מה שכמעט אמרתי קודם, כשאמרתי, אני מת שינסו לבטל אותי, שינסו לעשות לי like cancellation. אני... רק, רק uh, להגחיך את הדבר הזה. Uh, זהו, ככה, אני פשוט אומר שזה משהו חשוב,
2: להיות happy warrior, לא חייב לשמח בסוגיה הזאת. לגמרי מסכים איתך, ויש כאלו, יש למשל את ליאור נאור, שהוא קומיקאי, שחקן כזה, שהוא עושה כל מיני סקיצות כאלה שהם מאוד, אתה יודע, הם גורמים לך לצחוק ולראות את הטמטום והטיפשות שיש לנו במדינה במשך שנתיים. וכשהוא עושה סרטונים רציניים, אני תמיד יוצר איתו קשר ואני אומר לו, תשמע, זה לא מתאים לך. להיות רציני, להיות כועס, אתה יודע, להגיד דברים שהם יותר מדי קשוחים. תישאר עם הקומדיה, כי, כי זה... עכשיו, אני לא קומיקאי, לפעמים יוצאים לי דברים מצחיקים, לפעמים אני עושה סקיצות בעצמי, קצת להצחיק, אבל אמ�, אני לא... אין לי את ה... אה, זה, לא, זה לא בא לי מהבטן. הלחייך אה, 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 ו... ו... ולהיות, אתה יודע, כאילו, כאילו, להגחיך את זה. אני יכול, אני יכול ב, 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 במאמר מוסגר, אבל כשאני, כשאני עולה לשידור, ו, ואין לי שום שידור שהוא, שהוא, עקבי, אני לא כל יום רביעי וחמישי או יום שני, ו... כי אני לא עושה את זה מתוך מקום של להישאר רלוונטי, אני, אני עולה לשידור כשיש לי משהו בבטן, להגיד, וזה, וזה יוצא ממני. ובדרך כלל זה יוצא ממני כי אני... נמצא באיזשהו משבר שבו אני צריך להוציא החוצה את מה שאני רואה ומה שאני מרגיש, ואני עושה את זה, אתה יודע, לפי הטונים שבהם בדרך כלל אני מדבר. אז נכון, אתה לגמרי צודק שאני חושב שזה הרבה יותר מדבק, שזה מצחיק, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את הכובע שלו, כל אחד יש לו את ה...
0: אגב, לא אמרתי מצחיק, אמרתי שמח. שמח, Hadi, כן. תהיה כן. תה, תה, שמח, תבוא, תקבל את הקרב הזה על הזכויות הבסיסיות שלך, כ... אתה יודע, אה, לוחם שמח. אני לא יודע אם להסביר את זה בצורה יותר מזה.
2: כן, ת, ת, עוד, עוד, עוד פעם, אני, אני מרגיש, וזה בסדר גמור, וזה, וזה לגמרי מקובל, שאתה יודע, יכול להיות שאנשים מבחוץ שמים אותי באיזשהו מין קופסה כזאת של כאילו... זה התפקיד, כאילו לקחת על עצמך תפקיד, או זה התפקיד שלך, ואתה צריך לעשות את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת, אתה צריך לתת לאנשים תקווה, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך, אתה צריך. זאת אומרת, שמים אותי באיזשהו מין קופסה שנוח להם לשים אותי, והם לא מבינים שאני בסך הכל אבא בן 42, שדואג לילדים שלו, רואה, רואה את העולם נכנס לכאוס מאוד מאוד רציני ומסוכן, ואני בסך הכל הדלקתי מצלמה ואמרתי מה יש לי בבטן, ולאט לאט, זה לא היה, זאת אומרת, אני הורה לעצמי ברגל בזה שאני כאילו לא עושה את זה למטרת רוקבים, כי אם היה לי יותר רוקבים, אז המסר שלי היה עובר ליותר אנשים, אבל בגלל שאני לא פועל מהמקום הזה, אז אני אומר את מה שיש לי בבטן. ולעשות כל דבר אחר, הוא יהיה פייק. ולבוא ולהגיד אני שמח, או אני אשמח, או אני אופטימי, או יש לי תקווה, זה יהיה שקר, כי, כי כרגע, נכון לעכשיו, בעתיד הקרוב, אין לי תקווה ל, ל, למצב, כי אני חושב שזה עוד הולך להיות הרבה יותר גרוע לפני שזה יהיה טוב. לעתיד הרחוק, יש לי תקווה. ברמה האישית, היראת שמיים האישית שיש לי, אני מאמין ש, שיש משהו שהוא טוב ורע, הוא פוזיטיב ונגטיב, הוא, אתה יודע, כל אותם דואליות. שקיימים בעולם, חם, קר, כל הדברים האלה. אז, אז אני כן רוצה ונוטה להאמין שהרבה רוע גורם לוואקום מאוד מאוד גדול של טוב. וברגע שיש ואקום של טוב, אז הוא מתעלה על הרע. אבל צריך להיות המון רע בשביל ליצור את הוואקום הזה. הרבה אנשים צריכים לצאת מהדיסוננס שלהם בשביל שהם יתחילו לפעול. אנשים לא יצאו מהדיסוננס לפני שהם יהיו רעבים. וברגע שאנשים יהיו רעבים, בין אם זה באוכל, בין אם זה רוחנית, בין אם זה אינטלקטואלית, בין אם זה על הזכויות שלהם. הם, הם, הם ילכו עם הזרם, כי בסך הכל הם רוצים שהילדים מחר ילכו לבית ספר, והם ילכו לעבודה, וישלמו את השכירות, ועוד פעם את החשמל, ו, וכל הדברים, המונוטונים האלה שיש להם לעשות במשך 70 שנה. ברגע שמשהו מגיע, כמו למשל פיגוע בתאומים, ראית בתקופה מסוימת שינוי מאוד רחב בניו יורק של לא היה דבר כזה לא שחור ולבן ולא ספרדי ולא זה, כולם היו ביחד, כולם היו באיזושהי הרמוניה לטובת העיר, לטובת לגדול מחדש, לבנות מחדש. ו- 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 וזה משהו טבעי, שברגע שמספיק רע קורה, הטוב מתעלה עליו. כנ"ל לגבי טוב, כשהכול טוב, אז, 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 אז הרע מנצל את הטוב הזה, את התמימות הזאת, לעשות כל מיני מניפולציות וליצור ו- 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 כאוס. אז... זה יינג יינג שימשיך לעד, אז אני, אני, אני שמח, אם לא הייתי שמח, אתה יודע, מה זה שמח? שמח זה, אני שמח לגבי המון דברים. אני לא שמח לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו, ולא לא כל כך בגלל הפוליטיקאים וה, והמנהיגים והשליטים, אלא בגלל השכנים שלי והחברים שלי והמשפחה שלי, שלגמרי לא רוצים לעצור לרגע. ולהתנקות מהדיסוננס הזה רגע, ולהסתכל על הדברים כפי שהם, בלי לחשוב על יותר מדי קונספירציות, בלי להאמין שיש איזה כמה משפחות ששולטים בעולם, אלא רק החוסר היגיון שקיים אצלנו במדינה. זה הכול.
0: מעולה. אגב, אמרת על הזכויות שנועדו להגן עלינו מי ממשלות והכול, אני חושב שמשהו בסיסי בישראל הוא קצת שונה, ובגלל זה ראינו... במידה רבה, אני חושב שזה מה שקרה פה בשנתיים האחרונות. בארה״ב, לדוגמה, אני חושב שזה די דומה בקנדה, לפחות בק... בקנדה הצרפתית, בקווייבק. ארה״ב, אני מדבר על מה שאני מכיר. <אח> המהפכה שם הייתה כנגד ממשלה. כלומר, עבור, עבור זכויות הפרות, עבור, אתה יודע, שלא יהיה עריצות ושלא ידרשו מיני דברים בניגוד ליכולת שלי ל... לדאוג לייצוג וכולי. ו... וכו. ישראל קמה מאתוס ופתוס אחר. רק שתהיה לנו ממשלה, אתה מבין? שתהיה לנו מדינה. אנחנו, את הזכויות שלנו נותנים לממשלה כדי שתהיה לנו סוף סוף מדינה כזאת, אתה מבין? והאתוס פה הוא מין אתוס של אנחנו חלק מהפרויקט, ואתה יודע, חוץ מהיסודות הסוציאליסטיים של המדינה, על ידי האבות המייסדים שלה, גם הסנטימנט של הישראלי עבור המדינה והממשלה, לסמוך על הממשלה, לסמוך על הזה, אני אומר לך בתור מישהו שלפני חמש, שש, שבע שנים, כשהשב"כ היה אומר משהו, הייתי אומר, וואלה, השב"כ אמר, אתה יודע, כנ"ל בכל רשות אחרת בגדול. אני, אני הייתי לגמרי, שמחתי, מהצד שלי, לתורתי, והנושא הזה של ממשלה, של עריצות מגופים, אם זה ביורוקרטיים או אם זה שלטוניים, משפטיים, היה רחוק ממני. לא ראיתי את
2: זה. נכון, והשאלה היא, האם זה בריא? זאת אומרת, לא לראות את זה. האם עדיף לחיות במטריקס? <materics> זה, לא, זה לא כל כך המטריקס, כי, כי כמו שאתה רואה, כששיר יצטפן, כאילו ברגע שכן יש איזושהי קטסטרופה מסוימת, באיזה צד המדינה בוחרת להיות? בצד, uh, uh, זאת אומרת, לשמור על הדמוקרטיה? או ל... זאת אומרת, אני, אני יוצא מנקודת הנחה כזאת. אם, אם, אם אדם, בשר ודם, כן? נקרא לו כרגע בנט או, או נתניהו, כן? אותו אדם, לפי ההחלטות שלו, לפי התקשורת שהוא ניצל, לפי התקציבים שיש לו כדי לשטוף לי את המוח, יכול לקחת ממני את הזכויות שלי, כן? אז לעולם לא היה לי זכויות, ולעולם לא חייתי במדינה דמוקרטית, זה היה הכל for show. היה לי כאילו זכויות, עד הרגע שהוא בוחר לקחת לי את הזכויות. אז אם, אם, אם יש לי זכויות עד הרגע שאדם בשר ודם, כן? בן אדם הולך לשירותים בדיוק כמוני, הולך לישון בדיוק כמוני, יש לו תאוות, יש לו רצונות, יש לו תשוקות, יש לו שדים, רב עם אשתו, רב עם הילדים שלו, היא בוגדת בו, הוא בגד, כל אותם דברים, הוא לא בן אדם מיוחד, הוא לא אלוקי, כן? הוא יכול להחליט על, על הזכויות הטבעיות שלי, אני יצאתי מאימא שלי, הגעתי לעולם, תודה לאל, לא נולדתי באיזה מדינה שהיא חסר זכויות לחלוטין, או חסר אוכל, נולדתי במדינה שהיא כביכול דמוקרטית, שכביכול מאפשרת לי זכויות, והיא בטח ובטח שמאפשרת שמאפשר לי, לי את הזכויות הללו, אחרי ניסיון שקרה לא, לא מזמן. עכשיו, אין לי בעיה, אם תהיה פתוח וגלוי, תעמוד מול המצלמה ותגידו, חבר'ה, אתם לא חיים יותר במדינה דמוקרטית, אני היום דיקטטור. אני היום יחליט עליכם. ואז נראה איך הקהל הרחב מקבל את זה. אבל יש איזושהי אמירה מאוד טובה שאומרת, אין, עבד גדול יותר מאדם שחושב שהוא חופשי, מעבד שהוא חושב שהוא חופשי. זאת אומרת, the, the, uh, there's, the, uh, there's not more of a, a okay? זה כאילו זה העבד. אדם שחושב שיש לו זכויות, אדם שחושב שהוא חי בדמוקרטיה, ובן רגע יכולים לקחת את זה ממנו, והוא עדיין מסכים גם. כי הוא חושב שזה לטובת הכלל, או, כל המושגים האלה, לטובת הכלל, לטובת בריאות העם, זה, זה, אלה אמירות פשיסטיות מסוכנות מאוד. כי, כי, כי בואו לא נשלה את עצמנו, אין פה, אף אחד לא דאג לזקנים לפני שנתיים. כן? לקשישים, למבוגרים, לזקנים. אחד הדברים שהיו, תמיד היו, הכי כואבים לי, זה ניצולי שואה שנמצאים רעבים ללא חשמל בבתים במדינת ישראל. שזה, שזה, שגרמניה משלמת כסף עד היום בשביל לתת להם, כן? ואנחנו כמדינה לוקחים את הכסף הזה לכיס שלנו, היה לנו פוליטיקאי שגנב את רוב הקופות של ניצולי השואה. אז שאף אחד לא יבוא וישחק אותה עכשיו יפה נפש שדאגנו לזקנים לפני הקורונה, היום אנחנו דואגים להם יותר ממה שאנחנו דואגים לילדים, ויחד עם זאת פרופגנדה שלמה לגבי זה שכל זה נעשה לטובת הבריאות שלנו. בזמן שאתה רוצה לבוא ולהרוס ולרסק את האינדיבידואל. זה פשיסטי, זה סושיאליסטי, זה קומוניסטי, זה, 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 זה בדיוק ההפך מדמוקרטיה. ואם הדמוקרטיה לא עומדת על רגליה בתקופות הקשות, אז היא לא קיימת, כי כמו שאמרתי לפני זה, הדמוקרטיה לא, 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 זה לא איזשהו מושג ש, שמדברים עליה כשהכול טוב, כשהכול משגשג, כשהכול נחמד. הדמוקרטיה אמורה לעמוד על שלה, כשיש משבר, ואז נמדדת הדמוקרטיה, אז נמדד זכויות האדם. ו, 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 ונכשלנו, נכשלנו בנושא הזה.
0: כן. אז אני רק רוצה להגיד על ישראל שוב, אני חושב ש... שאנשים לא מבינים את מה שאתה, שאתה אמרת עכשיו. כלומר, אנשים לא, מבחינה פילוסופית עמוקה, לא רואים את זה כמו שתיארת, שנולדת עם זכויות והמדינה... אמורה רק לשמור עליהם. לדעתי, הרבה ישראלים חושבים שהמדינה מעניקה להם את הזכויות. ויותר מזה, אני אומר שאפילו האתוס המייסד הוא, סוף-סוף יש לנו מדינה שתעניק לנו זכויות. אני, פשוט, אני, אני לא מסכים לזה, אני אומר, זה, זה מה שקורה פה.
2: גם אין לי שקורה. בעיה, גם אין לי בעיה עם זה. גם אין לי בעיה עם, עם האמונה הזאת, כל עוד שהשליט כן. אומר לנו בפנים, כן. אני מעניק לכם זכויות עד הרגע שאני לא מעניק לכם זכויות. אין לכם זכויות. אני מעניק לכם את הזכויות. זה משהו אחר. תבוא ותגיד שיש פה דיקטטורה במשך שנתיים. זה משהו אחר. אז אני לא צריך לשכנע אנשים שהם חיים בדיקטטורה. נכון שאתם יכולים ללכת לספארי, נכון שעדיין יש לכם את הסינימה, נכון שיש לכם קניונים וכל הדברים האלה ואתם מרגישים שאתם חיים חיים חופשיים, אבל בתכלס, במשך שנתיים חייתם תחת דיקטטורה, עריצות רפואית. אז אם הם אומרים, אני מכבד. אז, אז אני, חושב
0: אמרו, אני חושב לא, שהם אמרו. לא, הם Không. לא אמרו. אני אגיד לך מתי, אני אגיד לך מתי. ב-92, כשהעבירו את חוק יסוד, חוק כבוד האדם
2: וחירותו. חירותו, כן. זה לא העבירו, עשו עליו תיקון. כאילו, עשו עליו, כאילו, חידדו.
0: אני חושב שהעבירו
2: אותו. אני חושב שאמנון
0: רובינשטיין כתב אותו יחד עם... Torture, breasts, אני אבדוק את זה עכשיו, נגדון, אני...
2: אני חושב שהיה כאילו, כן, אני כן יודע על מה אתה מדבר, אבל נראה לי שזה היה יותר לחדד מאשר כאילו לא היה קיים. זה לא שהוא לא היה קיים, כבוד אדם וחירותו.
0: לדעתי לא היה קיים, אבל... אוקיי, אני לא אתווכח, אני לא אתווכח. רק שאני והנה, יש לנו חוקה וכולי וכולי. נכנסים פה לתחום המשפט וכולי. כן. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, ואני אעשה רק טיזר ואנחנו לא נדבר על זה, אבל כל מה שזרקתי במילה על קלאוס שוואב והפורום הכלכלי העולמי, והאיפוס הגדול, הגרייט ריסט, אני רואה את זה כפשיזם גלובלי, כי פשיזם עד היום מזוהה עם לאומניות יתר, נכון? נכון. ויש פה בעצם... טשטוש של הלאומיות, מלחמה הלאומיות, ובעצם, זה כבר קורה הרבה שנים, ובעצם מוסדות בינלאומיים שרחוקים מאוד, כמו שאמרתי, מהסכמת הנמשלים, כי הם נמצאים ב-Cloud, מה שנקרא, הם, הם רחוקים מאיתנו, והם ישלטו בנו על ידי דרכון כזה, דרכון אחר, על ידי ESG SCORE, שאנחנו, אני, אני אדבר על זה, ESG SCORE. Modern Manatory Theory, שאני לא יודע אם יש לזה שם בעברית וכולי. אני חווה את זה היום בביזנס שלי, שבמכרזים מבקשים ממני אה, לפרט כל מיני דברים בחברה ש- שאני עובד בה, לפרט איך אנחנו תורמים לכך וכך. אה, נתתי פה ממש טיזר, כי אי אפשר לפרק את זה כרגע, לא במשפט ולא בשניים, אבל אתה דיברת על פשיזם, אני חושב שהפשיזם לא יישאר ב... קווי 48 או 67 או מה שלא תרצה, הוא בא מבחוץ. ודווקא שם, גל, ואני אשמח לשמוע את דעתך, דווקא שם אני די אופטימי לגבי ישראל, כי הישראלים לא הצליחו לטשטש להם את הלאומיות, להרבה מהם, כמובן שיש קבוצה שכן. ו- ודווקא שם, כאילו, הפשיזם הגלובלי, אה, יש בי אופטימיות שהישראלים ידחו אותה. ברמה מסוימת, יש בעיה של בורות, כן? ושהם לא ישימו לב, אה, ו- בסדר, נו, אני רוצה חופשה בציריך, אז, אז אני רוצה כך וכך, ויוותרו על הרבה זכויות, אבל, אבל תחושתי שמקום כמו אה, בלגיה, או צרפת, אם מקרון ינצח, <laughs> אה, ייפול לפני ישראל. אז סתם אני אשמח לשמוע את ה... את דעתך, ונראה לי שאנחנו משם נחתור לסיום.
2: אין בעיה. אז תראה עוד דבר, כאילו, אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך המון, <laughs> כי, כי יש כל כך הרבה רבדים, ואנחנו ממש נוגעים קצת פילוסופית, קצת מעשית, קצת משפטית, אבל על... אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על הדברים האלה, ואתה יודע, זה... אפשר <laughs>
0: לעשות שיח... שיחת המשך. זה
2: <laughs> כיף. אז, אז מאוד קשה לי כאילו להתבעט, כי יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד, <laughs> אבל... Uh, כשאת... חייכתי, אנשים לא רואים, אבל חייכתי כשאתה אמרת שאתה לא מאמין שיצליחו להוציא את הלאומניות מהישראלים, אני חושב שאתה טועה, ובגדול, אני חושב, ש, אני חושב שאנחנו נכנסנו, יש, uh, יש אמירה באנגלית שאומרת... Uh, uh, Hard times create strong men, strong men, create good times, good times, create weak men. weak men create hard times. The fourth ו- turning. turning. ואנחנו ו- ו- נמצאים בתקופה של ה-weak men. men לא לאומניות ולא חירות ולא כבוד עצמי ולא כבוד לתא למש... ולא... ואני... ואני מזהה את זה בשנתיים הללו. כי אני בשנתיים הללו הייתי בטוח... כשיגידו להם שהם יכניסו מקלות למוח של הילדים שלהם, הישראלים יעמדו על הרגליים האחוריות. ואני הייתי בטוח שיגידו לישראלים שישימו עליהם מסכות שמונה שעות ביום בבית ספר, או שש שעות ביום בבית ספר, ההורים, לפחות האימהות, יעמדו על הרגליים האחוריות. ואז אני חשבתי, כשיבואו ויגידו להם שהם הולכים להחדיר בהם חומר ניסיוני שאפילו לא עוצר הדבקה ולא עוצר ממך לקבל את הצינון הזה, אז יעמדו על הרגליים האחוריות. עכשיו, זה קרה, חלק, אתה יודע, שזה כבר הגיע לתכשיר, הרבה באמת נעמדו על הרגליים האחוריות, אבל בכל שאר הדברים זרמו עם זה, ואפילו, אתה יודע, אני רואה מדינה פשיסטית באזרחים, לפחות ברשת, בכנסת, בתקשורת, וזה כל מה שצריך. כי, כי אין היום ישראלי לאומי, יש היום ישראלי שטוף מוח מהתקשורת. כשאני מדבר עם בן אדם והוא מתקלם את ערוץ 12 אחד לאחד, אני יודע שאני מדבר עם אדם שאין לו דעות משלו. כשבן אדם משחזר את האמירה תת-מקלע של, של, של דלתא, שמישהו יורה תת-מקלע של דלתא, כמו שבנט אמר, ואמרו לי את זה לא מעט אנשים, כולל דודים וכדומה, אז אני יודע... איזו
0: אמירה uh, מדהימה.
2: זאת, זאת... תקשיב, כשבן אדם כזה קם ואמר שתי דברים, אחד, אני רוצה שההורים יריבו בינם לבין עצמם. כן. שתיים, תת-מקלע שיורים דלתא, ואף אחד לא עמד, ו- ואנחנו היינו יום למחרת מול הבית שלו, כן? אבל uh, היינו מעט מאוד אנשים, לעומת תשע מיליון שהיו אמורים ככה, אתה יודע. אז הכל חוזר ל... ל... ה קוראים לזה, שזה ה... Problem, Reaction, Solution, שזה מביאים בעיה, יש להם את הפתרון מראש, אבל בשביל להגיע לפתרון, וזה לא משנה מה הפתרון, ניקח את הדוגמה הכי טיפשית, לחבר כנסת הביא מכולות של אפודים צהובים. אוקיי, okay. הוא רוצה לדאוג שימכרו אותם, אבל הוא צריך להעביר חוק בשביל שיהיה אפודים צהובים. כחו... היום אתה יודע, אם אתה לא יכול לעבור טסט ברכב, אם אין לך אפוד צהוב ברכב. עכשיו, לא היה דבר כזה אף פעם. עכשיו, אני לוקח את זה כדוגמה טיפשית למה זה Problem Reaction Solution. אז מתחילים להראות בתקשורת כל מיני תאונות שקורות בצד של הכביש עקב זה שאדם החליף פאנצ'ר, ולא, עכשיו אלה דברים שקורים כל הזמן, גם ככה. אבל עכשיו התקשורת מחליטה להתביית על ופתאום המדינה מתבייתת על כך שהרבה אנשים נדרסים מזה שהם מחליפים גלגל בצד של הכביש ואין להם איפות צהוב, אוקיי? נותני, או, ש, או שיש בעיה, אפילו לא נותנים את הפתרון עדיין. ומתחיל להיות על זה שיחות, זאת אומרת, הרגשה, איזשהו... זה מתחיל להתפזר בקהל הרחב. ואז נותנים את הפתרון. נותנים את הפתרון שהוא הזוהר הצהוב הזה ששמים עליך, וככה מצליחים אחרי זה להעביר חוק, ואת ו- 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 זה הם עושים בכל דבר, הם עושים את זה בשביל לצאת למלחמה. אני-, אני לא רוצה להרחיב, כי אני יודע שאנחנו רוצים להגיע לסיום, אבל רק המחשבה של לצאת למלחמה, תנסה, שכל אחד יעצור וינסות לחשוב על זה. אנחנו חיים את החיים שלנו ביום-יום, אנחנו אוהבים את המרחב שלנו, אנחנו אוהבים את האנשים שחשובים לנו, אין לנו שום בעיה עם השכנים שלנו. אנחנו עובדים עם פלסטינאים, או שאתה יודע, בני מיעוט מנהלים לנו את רוב המסעדות ואת הרוב מה שאנחנו אוהבים ללכת לשתות שם, קפה אין לנו שום דבר נגדם. ובן רגע, אחרי שלושה ימים של תקשורת, אנחנו פתאום מוכנים לצאת לביצועים ומלחמה ולהרוג אנשים, על משהו שהכניסו לנו ללב, דרך התקשורת שמאפשרת לנו לבוא ולהגיד לממשלה שלנו, צאו לדרך. כאילו, אנחנו נותנים לכם את ברכת הדרך. וככה הם עושים את כל מה שהם עשו גם בנוגע לקורונה. זאת אומרת, הם לא היו יכולים להעביר את כל החוקים האלו ואת כל התקנון האלו ודרכון חיסונים ו- וחיסוני חובה ולפטר אנשים בגלל שהם לא התחסנו, אם הם לא קודם כל היו עוברים כל מיני צעדים של בעיה ואחרי זה לתת לקהל הרחב ככה לפשפש עם הבעיה הזאת, להתחנן לפתרון ואז לבוא עם הפתרון. לקהל הרחב. ולמה אני מספר את כל הדבר הזה? כי אתה אמרת שהישראלים לא יוותרו על הלאומניות שלהם לטובת פאשיזם עולמי. אבל הם לא פשוט יבואו לישראלים ויגידו, אנחנו מצטרפים לממשלה עולמית שהם מחליטים עלינו. הם יגרמו לבעיות, הם יגרמו לכל מיני תקרי... תק... תקריטים כאלה ואחרים, שיגרמו לקהל הישראלי להתחנן להצטרף. לממשלה הגלובלית הפשיסטית הזאת. ככה זה עובד, אנחנו מבקשים את זה. אנחנו לא... זה לא... תראה, זה טועה. תראה, זה הוכיח את, את עצמם, לא, לפחות בש, בשנתיים האלו. וכל כן, יש... מלחמה שהיה, לפחות בהיסטוריה של... מ, מ... אתה יודע, לפחות במאה השנים האחרונות. כל, כל המלחמות היו בדיוק ככה.
0: כן, שמע, שוב, יש לדעתי... מיעוט גדול בישראל, שכמו שאמרת, יקפוץ על זה, ולדעתי הרוב לא יקפוץ על זה. אבל אני מקווה אבל שאני אקדם כפי שאני...
2: אבל מה זה יקפוץ על זה? מה, מה לא, זה אומר לקפוץ
0: על אני, זה? אני רק אומר שיש...
2: זה מגיע למצב שיש לך חברי כנסת שמאלנים מטורפים פשיסטים שמדברים על כך שמפרקים את התא המשפחתי, שלמדינה אמור להיות כוח על הילדים יותר מההורים, שלמדינה אמור להיות את הזכות לקחת את הילדים מהבית ב- 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 במצב כזה או אחר שלא קשור, ב- אתה יודע, ב- בתנאים ממשטרה, בבית משפט, והיה, יודע, או דברים כאלה. אתה מדבר פה על מצבים שבהם אנשים מקבלים מציאות חדשה שהיא לגמרי הפוכה מכל מה שקשור לתרבות הישראלי, היהודי, או, או לפחות המזג החם של הדם שלנו, שזה טעם משפחתי, שזה לשמור על הילדים, שזה רוח לוחמני, אתה יודע, אנשי צבא, ו, והמדינה מתהפכת עלינו, נהיית הרעל שלנו, ואנחנו שותים אותה באהבה, בגלל שאין את מי שלא יקפוץ על הרעל. יש מעט מאוד אנשים שלא יקפצו על הרעל, ואלה שלא יקפצו על הרעל, יקראו להם אויבי המדינה, כמו שעשו לנו בשנתיים האלה.
0: יכול להיות, אבל אני, אני מקווה מאוד שאתה טועה <laughs> בנושא הזה. <laughs> גם אני.
2: <laughs> <laughs> גם <laughs> ואני
0: מניח, כן, שאתה גם מקווה שאתה טועה. רוצה להגיד מה עושים, אז
2: זהו, שדבר ראשון, כנראה שהייתי מעביר לך את המסר יותר טוב אם הייתי מחייך במשך הערה. זה שמח. איך אומרים, איך האמירה הזאת, It's better to be a warrior in a garden than a gardener in a נכון? כאילו, מכיר את זה?
0: לא מכיר, אבל... לא מכיר? זה טוב
2: יותר להיות לוחם גנן מאשר להיות גנן במלחמה. אז... תראה, אני, אני לא הייתי אמר להגיד שיש לי פתרונות, כי כשאני מנסה לחשוב על פתרונות, אני נהיה קצת יותר פסימי, כי אז אני מסתכל על המורכבות של... לנס, זאת אומרת, אוקיי, אם אנחנו חושבים שהפתרון הוא אה, חירות לכולם, ו, ואמון במערכת מחדש, ומשרד בריאות שבאמת דואג לב, לבריאות שלנו ולא לקדם את האינטרסים שלו, אה, וממשלה שדואגת גם למיעוט וגם לרוב, Uh, אתה יודע, בשביל שדברים כאלה יקרו, צריך, uh, uh, אין פתרון אחד ואין מהלך אחד, זה רק עניין של uh, התעוררות של המון 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 אנשים. מה שמצד אחד אני רואה, שינוי של מערכת כמו משרד הבריאות, או שינוי כמו מערכת המשפטית, או שינוי כמו uh, מערכת הפוליטיקה שלנו. אלה נושאים מאוד מאוד מורכבים ומאוד גדולים ומושרשים בשחיתות ובשקר וב... וב ובמעשים מאוד מאוד לא, לא טובים. אני יודע שזה נשמע שחור, אבל אנחנו יכולים להסתכל על ההיסטוריה הלא רחוקה, שכל מיני מעשים שמשרד הבריאות עשה, ואני לא מדבר על קורונה, אני מדבר הרבה לפני, ניסוי בחיילים, אה, 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 כן, ילדי תימן, אתה יודע, כל, כל מיני דברים, גזזת, כל, ולאורך כל ההיסטוריה דברים נוראים. וכמובן, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להתווכח על כך שפוליטיקה היא... אני בחיים לא בחרתי, אני לא יודע מה איתך, אני לעולם לא בחרתי, לעולם לא אני חושב שימין ושמאל זה הזרוע, זה, זה שתי זרועות של אותה, אותה חיה, זאת אומרת, שני הצדדים משחקים בנו כמו, כמו מרניאטה, מר, 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 איך אומרים את המילה הזאת? מריונט. מריונטה. מריונטה. אז, אז אני לעולם לא בחרתי, לעולם לא האמנתי במערכת הזאת. אני, אני די, לא הייתי קורא לעצמי פצפיסט, אבל אני פצפיס מערכתי בטוח. אבל כן, לא סומך עליהם, אני, אני בן אדם שהוא מאוד שחור לבן, אני מאוד אפור בחיים שלי, אבל אני מאוד שחור לבן במעשים. זאת אומרת, כשאדם עושה משהו, זה נחרט אצלי. כשהוא אומר משהו, אני, אני יכול להבליג לגמרי. זאת אומרת, אין שום דבר, ש, אתה, לא, אתה, אתה לא יכול פשוט להגיד לי, אתה צריך להראות לי את המעשים שלך. גם עם אשתי, גם עם חבריי, גם עם, אני, אני מסתכל על המעשים שלך, פחות על מה שאתה אומר. אז, אם אתה יכול להגיד מלא דברים ש, שאני אקנה, <laughs> אבל בסופו של דבר המעשים שלך זה מה שאני אראה ואיסקור לך לעד. ואני חושב שכל בן אדם שיצא מהדיסוננס ויסתכל על מעשים של המדינה, של הממשלה, של משרד הבריאות, דברים כאלה, יבינו שאנחנו מתעסקים פה עם אנשים מאוד לא, לא טובים. אז צריך תיקון מאוד 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 גדול, מאוד רחב, מאוד הרמטי. וזה משהו שלי אין את הפתרונות, אני לא הייתי להגיד שיש לי אותם.
0: אוקיי. לדעתי, אחד הדברים שצריך להגיד זה שברגע שאומרים לכם, היי, הפרנו את הזכויות שלכם באלף, בית, גימל, בבקשה תעשו את זה, צריך
2: פשוט לסרב. לסרב. עדיף להיות בכלא.
0: כן, מרטין לותר גם היה בכלא. Uh, יפה. אז uh, גל, לפני שאני שולח אותך, בוא ניתן איזה המלצת תרבות. אני אתן המלצת תרבות שהיא מין שיעורי בית, כי אני באמת רוצה להגיע לזה באיזשהו... באחד הפרקים הקרובים, וזה הספר The Great Reset של גלן בק, שיצא רק לאחרונה, וסיימתי אותו השבוע. Um, ואני... וא' ו- ו- זו קריאה מאוד מעניינת, והוא כותב את זה טוב, וגם זה, זה מדהים. כי זה, הכל גלוי והיהירות שלהם היא מדהימה, כי הם פשוט אומרים מה הם מכוונים. ומה זה הם? זה לא קלאס שוואב לבד, זה ראשי ממשלות, נשיאים, כל השדרה שאתה רוצה, זה פשוט מדברים על מה הם רוצים לעשות, וזה לקחת מכם את השליטה על החיים שלכם. זה מה שזה, באמת. אז אנחנו נצטרך לדבר על זה, אז אני קורא לכם לקרוא את זה. סתם לדוגמה, אחד הציטוטים המפורסמים של שוואב זה עד ה-20-30, you'll own nothing and you'll, and you'll like it, או משהו כזה. You'll be happy.
2: You'll, you'll be own nothing and you'll be happy.
0: Uh, לא יהיה לכם שום דבר ותהיו שמחים, ואני רוצה רק להגיד לדוגמה, אני את ספר The Great Reset, קראתי ב ואין לי בעצם את הספר. אין לי את הספר, אלא מישהו נתן לי להשתמש בזה באיזו אפליקציה שלו, I, I don't own it, ואני מתכנן להזמין אותו בטקסט, שיהיה לי את הספר. ותחשבו על הספריות DVD שהיו לכם פעם, היום אין לכם, אתם בסטרימינג רואים, you, you don't own it, ככה העבירו אותנו, מ-owning, <laughs> שיהיה לנו סרטים, לזה שאולי ייתנו לנו גישה לראות סרטים, ואגב, הם מדי פעם מצנזרים סרטים מהמערכות שלהם, כי זה לא טוב עבורכם, כי אמרנו. אז הנה דוגמה קטנה, אבל חשובה להבין שכבר אנחנו באיזשהו תהליך. אז הספר הזה הוא שיעורי בית לקראת, זה היה שיעורי בית בשבילי, וזה שיעורי בית לקראת שיחה שנעשה בעתיד, שאני עוד חושב עליה ובונה אותה. המלצת תרבות שלך?
2: הספר אולי הכי חשוב, הכי קצר, הכי מהיר שאפשר לעשות כמעט בישיבה בשירותים, זה, דיברנו על זה, זה Animal Farm, זה חוות החיות. אני חושב גאוני, או okay. כמעט תורתי, כאילו, בעבר, ברמה ש... ואליי הוא מאוד מדבר לתקופה זאת, ואני חושב שזה יכול לפתוח להרבה אנשים את העיניים, אפילו אם הם זורמים עם הנרטיב, הספר הזה יפתח להם איזשהו פקק. ואני מאוד מאוד ממליץ, מאוד, כי זה נושא שאני דווקא די רציתי לדבר איתך עליו, אבל פשוט זרמנו על מלא דברים אחרים, וזה נושא הבנקים ומהו כסף. כי, זה, כי חוץ מהקורונה זאת ההונאה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה של האנושות, וזה כסף והבנקים. אז אני הייתי ממליץ קצת לחתור למלא דוקומנטרים, יש מלא סרטונים, רק תבדקו ביוטיוב, What is Money, או מה זה ה-Federal ה- Reserve, או את האמת על ה-Federal Reserve, ואני חושב ש- 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 שאתם תבינו עד כמה מושרש השחיתות והשקר של מה שעושים לנו. אנחנו בגדול, אנחנו עבד, אז... זה מאוד חשוב, כן. אז זה תרבות מבחינתי.
0: מעולה, על הכיפאק. אז שמע, אפשר להשלים, לעשות עוד שיחה, לדבר על הדברים האלה.
2: אני אהיה מופתע מאוד אם יעברו את כל השעתיים וחצי האלה.
0: שמע, לפחות המאזינים שלי רגילים לזה שאני מברבר.
2: כן, בסדר, יכולים לשים באוזן, לשים את זה עליך אחת וחצי,
0: אחלה, גל שלו. תודה רבה, תודה על ההזמנה,
2: תודה למקשיבים. עד הפעם הבאה. תודה רבה. יש לכם הבא. אחלה תוכנית, אז תמשיכו ככה באמת.
3: תודה, תודה. אחלה. ביי ביי.
4: won't be televised government been telling lies if you're not witness us you gotta step aside witnessing the genocide everything essentialize the food that we consume and they spray in this expand double pesticides easily identify the sheep and the snake the real and the fake giving us a reason to pray I'm gonna make my own choices a voice for the voices they trying to destroy us avoiding the poison it's all pointless if you don't have a purpose if you read the verses you'll know who we verse it government can tell you what you worth this look deeper than the surface they don't even want you researching or asking questions we y'all be in tested you Shut your mouth and comply, that's the message Want you to rest on prescriptions that mess with your head Got you stressing, suppressing expression We will not
3: comply with the institutions Sick is wrong
4: Let's go. They want power and control That's their number one goal All my friends turn to foes Look how easily they fold Even Nazis say they were doing what they told Walking down this road all alone in the cold But my soul never sold I'm exposing the clothes God has chosen this role All of those who oppose Won't be hopeless and broke Like I'm Noah on boats I'm just trying to tell them all about the flood I can feel it in my bones I can feel it in my blood Man, I came up out of mud Only God is my judge I don't listen to these politicians They the real thugs Won't comply with the lies They disguise their desires They want you complying The media's biased These corporate battalions are capitalizing on us by the violent but I'll keep on fighting